0: No dobra, nie Jedziemy wiem czy to. to trafi, nie wiem czy, 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 czy to słyszycie czy nie, ale niemniej jednak, cześć, dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem, zachciało ci się jak mi się kichać, <laughs> to nic, to wytniemy,
1: no nie niemniej jednak, ja jestem Patryk, ja jestem Adrian, to jest nasz 15 odcinek, to jest podcast hechemiczny, czyli podcast popularno-naukowy, ale czasami nie. Przez naszego znajomego nazwany także Tasiemcami Nauki. To tak mówił? <gry> Błażej. A, okej. Okay. Znaczy przynajmniej inaczej. On nas zapytał, czy nagrywamy te tasiemce. Stwierdziłem, że nazwę to sobie Tasiemce Nauki. To będzie taka nasz, druga nasza podnazwa.
0: No fajnie, sobie nie się. było no, no. No, no. no i co? No i e, może zaczniemy od razu od wstępniaków. Tak. E, Kto zaczyna? Ja zaczynam tym no razem. to opowiadaj. Dobra. Otóż, to tak.
1: Patryk, wyobraź sobie, że... Mhm. I wysłuchacze słuchacze przykazji. Wyobraź sobie, że trzymasz sobie deskę, tudzież sztachetę. W porządku. Dobra, to opisz mi ją. Tak w sensie, wiesz, wzrokowo
0: to czujesz, wiesz co? Za, załóżmy, że jest doheblowana, ja... to nie czujesz drzask. No właśnie, bo chciałem powiedzieć, że jest taka podłużna i tak dalej, ale no, nie została przetarta papierem ściernym czy coś takiego, mm -hmm. więc, więc jest taka chropowata. Masz ładną, oheblowaną Aha. sztachetę, nie? Taką no to już mi top notch, moje... top notch wśród drewna. Aha, no, to, no to jest co okay, wiesz. to dobra. No... Jaki ma kolor? Yy, nie, jest bejcą zrobione. Taki po prostu naturalny drewna kolor. Tak,
1: no, czyli taki brązowy, jaśniejszy, ciemniejszy, nie?
0: Jaśniejszy, no. No, dobra. Okay.
1: No to teraz wyobraź sobie, że ta
0: decha jest przezroczysta i widzisz wszystko, co jest przez nią. Uuuu. Brzmi fajnie. Dobre, no dobra, to widziałem kiedyś coś takiego, <coughs> że sprzedają takie stoliki drewniane, Aha. które są chyba żywicą, uzupełniane tak, tak, jak Tak, tak, uzupełniane żywicą. No. I świetnie to wygląda, takie no. połączenie tej żywicy z drewnem. No ale to jednak jest część drewniana, nie przezroczysta. Tak, ale to jest część coś
1: ten, że to jest po prostu drewno i z obok jest po prostu jest forma, jest drewno, jest wylana mhm. żywica i później to jest zbrane na jedną powierzchnię. No? Ale świetnie
0: te rzeczy wyglądają tak. tak.
1: Natomiast mhm. ja dzisiaj chciałem opowiadać, mówię o tym, bo chciałem. Moim dzisiejszym tematem będzie, zro... jak możemy zrobić przezroczyste drewno. Po prostu normalnie bierzemy sobie kawałek drewna obrabiamy go w jakiś sposób chemicznie, o czym też powiem jak. I mamy przezroczyste drewno. I w jaki sposób może znaleźć zastosowanie, bo próbuję się tutaj kombinować, żeby na przykład zastąpić go jako okno. Bo z tego miałem wyjść, że wyobraź sobie okno, co nie jest trudne, albo nie wiem, spójrz u mnie za plecy. <śmiech> nie patrz, jakie jest brudne. <śmiech> I, I zastąp ten cały plastik i szkło drewnem. I po prostu masz, masz Okno, tylko że ono jest całkowicie z drewna. I masz przezroczyste drewno w miejscu szyby.
0: No okej, okay, masz mnie.
1: Znaczy jestem zainteresowany. No to no. naprawdę brzmi... Koncept jest genialny dla mnie. Ja brzmi od razu tego, to się zajarałem. Stwierdziłem, że dobra, robi kiedyś o tym podcast. także Ale to Ale jest... w
0: ogóle nie mam pojęcia, jak to można zrobić i w którym kierunku w ogóle to ruszyć. Także jestem mega ciekawy. Ja
1: chciałem też zrobić...
0: Bo, oh,
1: wow. bo znalazłem w miarę prosty przepis, który jak się później okazało w sekcji Materials and Methods nie jest taki prosty. Okay.
0: <gulny>. Nazywał się Easy
1: Way? Tak, easy. tak to jest, wiesz, to, bo tam było kilka przepisów doty dotychczas i teraz pojawiło się nowe badanie, które w ogóle bardzo mocno y, skraca proces i go ułatwia, ale mm. no niestety dalej nie mam
0: odpowiedniego sprzętu i, y, y, i talentu przede wszystkim, żeby to, to zrobić. Ale to coś stylu wiesz, wpisujesz w internecie prosty przepis dla studenta, nie? I no. powinien być tam, <gulny> powinien Transparent Wood for <gulny> No, ale skład i składniki powinny być, nie wiem, kanapka, masło i nie wiem, coś tam jeszcze, ogórek, Dodaj nie? Dodaj przyprawy. No i, i prosta sprawa, wchodzisz sobie i najpierw weź y, odrobinę wina z Alzacji, które jest przygotowywane przez małe, alzackie dzieci, które ubijają gołymi stópkami winogrono. Tak, tak, niesplamione Następnie... nie, nie grzechem. Tak, tak, tak. <śmiech> I tak dalej. I tak dalej, no.
1: No niestety nie, to jest, y... znaczy jest trochę łatwiej, bo trzeba użyć chemikaliów. Nie aż tak wyszukanych, ale to o tym po potem. No i więc, tak, żeby nie robiąc tego tematu zbyt długiego, znaczy tego związku, to mhm. yy, będzie dzisiaj o transparentnym drewnie.
0: Super, super. O czym ty, Patryk, będziesz dzisiaj mówił? Ja będę trochę opowiadał o tworzywach, trochę o tym... No dobra, inaczej. Czy słyszałeś o tym, żeby nie używać jednokrotnych, takich jednorazowych butelek wielokrotnie?
1: Mm, tak, słyszałem o tym. Znaczy też w sumie, no zdarzyło mi się coś na no, zasadzie, nie wiem, no, nie lubić sowianki gazowanej. Przepraszam, a. jeśli ktoś nas słucha Cisowianki, to przepraszam, ale nienawidzę tej wody, nie? W sensie ona jest dobra przy pierwszym piciu, mm -hmm. a przy następnym jest... Nie, nie mogę jej pić po prostu. Znaczy ja ogólnie nie przepadam zagocowanymi wodami. Ale co to, to znaczy, jest...
0: że przy pierwszym piciu jest niedobra? W sensie
1: otwieram butelkę, Aha. piję... Okej, okay, zakręcam, jak... odkładam i już przy drugim picie jakoś tak nie smakuje. Ale, ale zdarza... generalnie ja generalnie też nie przepadam za wodami gazowanymi, więc. Ale
0: zdarzało ci się, że masz jakąś plastikową butelkę i nie wiem, wypiłeś napój i potem ją uzupełniałeś jeszcze raz czymś? wodą czy coś? Zdarzało mi
1: się pewnie kilkukrotnie. Do, wiesz, dopóki nie były popularne jakieś tam bidony czy coś w ten deseń, no to, no czasem mi się zdarzyło, ale też z drugiej strony znowu ta... Yy, łapałem się na tym, że musiałem tę butelkę czasami przemyć albo jakoś tam przepukać, bo po prostu zaczęło tam no śmierdzieć, nie, mówiąc tak brzydko
0: i kolokwialnie No dobra, a czyli słyszałeś o tym, że nie powinno się tak robić
1: No tak, no zresztą tam też wszyscy się śmieją, a... nie, że jak, jak masz wodę, to masz termin ważności na wodzie, nie, i potem cię ci po prostu to się okazuje, że to jest, dotyczy butelki, mhm. a nie dokładnie, samej dokładnie wody.
0: Czyli zastanawiałeś się może konkretnie dlaczego i co się tam dzieje? Yy, znaczy konkretnie i dlaczego to nie, gdzieś tam po prostu przeczytałem, że ten plastik się tam może
1: rozkładać, wchodzić do wody, zresztą też prawdopodobnie jak nie normalny plastik, to ten słynny mikroplastik ostatnio, oczywiście mm -hmm. sły, negatywnie słynny, ale jakoś tak nie wchodziłem w mechanizmy, co tam się dzieje, jak ta woda to tam robi z tym No plastikiem. dobra,
0: to ja trochę w to wejdę dzisiaj, okay. a poza tym to widzę, że masz jak zwykle ten swój e, zielony bidon na nagraniu, to ja proszę ciebie tutaj na nagraniu eksperyment na tobie będzie, proszę go podnieść okay, a... i zajrzeć na dno i co ty tam masz napisane.
1: Eee, czekaj, o eee, oh my god, o jest, przepraszam, BPA Free. Wiesz, co to znaczy? Eee...
0: No matko, co, że, że jest wolny. Że jest wolny, dobra. Co ja dzisiaj wytłumaczę, co to znaczy, że coś jest BPA-free i czy to dobrze, czy niedobrze i, i dlaczego pojawiają się produkty, które są BPA-free i tak tutaj powiedz właśnie... Powiedz że
1: mój bidon jest bezpieczny, tak, tak spojrując super. właśnie
0: dlatego... A jeśli używam go już trzeci rok? To nie wiem, może warto wymieniać, ale niemniej jednak yy, BPA-free to powinien być, jeżeli faktycznie jest BPA-free, to powinien być bardzo dobry yy, bidon. Czyli dzisiaj będzie tak naprawdę o bisphenolu, czyli dlaczego warto kupić sobie dobry bidon. Okej. Okay. Super, dobra.
1: To, y, to do zwiastunów, znaczy tak, inaczej. Zwiastuny i cała rozpiska, gdzie, w którym momencie z podcastu znajdziecie, możecie posłuchać, będzie w rozpisce, w którym dokładnie minucie. I teraz kącik uzupełnień, y, bo ja mam jedno uzupełnienie. Patrzysz czy masz jakieś uzupełnienie?
0: Nic o czym bym Okej, okay, dobra.
1: To ja bym chciał mieć uzupełnienie do odcinka numer 12 o butach i okay. nie jest to żadna, i nie jest to żadna uwaga, tudzież komentarz od jakiegoś naszego słuchacza, jest to, y, moja prywatna, moje prywatne, to właściwie dopełnienie tematu, okay. bo okazało się, że 3 marca, y, y, Under Armour wypuścił nowy model Buta. Jakby tutaj wspominam o tym po to, że konstrukcja na mój gust jest dosyć rewolucyjna, na cały ten taki przemysł, nazwijmy to, biegowego. i po prostu chciałem trochę opowiedzieć, bo też nie ma sensu o tym robić osobnego odcinka, bo trwałby 5 minut. Więc yy, but nazywa się Under Armour Flow Velocity Wind. Ja sobie to pozwoliłem po polsku przetłumaczyć całą tą nazwę jako chyży Potok Wiatru Pod Panterzem. <zysk> W ogóle bawi mnie, ostatnio strasznie, pod pancerzem, no. bawi mnie strasznie ostatnio tłumaczenie, wiesz, angielskich słów na takie, w sensie, że wiesz, to zachowuje sens, ale brzmi kompletnie kompletnie śmiesznie. I też z drugiej strony mam taką refleksję na zasadzie, czy, mm, no bo dla nas, nie zna, znaczy może nie tyle, że nie znających angielskiego, ale nie posługujących się angielskim natywnie od urodzenia, Y, takie nazwy typu, nie wiem, Under Armour brzmią całkiem w porządku nie? Właśnie, Brzmią cool Tak, brzmią nawet cool, nie że są Flow, Velocity, Wine tak Bardzo profesjonalnie to brzmi A właśnie jakby, jakby to było, gdyby na przykład faktycznie Przyszła jakaś firma, albo gdyby taką praktyką było Tłumaczenie, wiesz, nazw różnych tych Nazw
0: różnych y, produktów A masz jakiś taki typ śmieszny teraz? Kurczę y, Ja mam jedną rzecz To znaczy, no y, Czekaj, mało między Microsoft.
1: Tak, Microsoft, tak. Microsoft Z nie mikromiękka powierzchnia, X, 10. No, no. I, I właśnie tak za zastanawiam się, czy dla osób, które są native'ami, czy dla nich to jest wiesz, na zasadzie coś takiego naturalnego, czy też się z tego śmieją, no bo kurde, no, no firma pod pancerzem, nie? <laughs> coś takiego. I, I w sumie to było bardzo śmieszne, jakby wychodzi nowy model buta, chyży potok wiatru, pod pancerzem. <laughs> Premiera. No, ale wracając do buta, taka, bo to Aha. była moja luźna dygresja. Otóż to jest but znowu, który Under Armour próbował zrobić przez 3 lata. E, robił go z Dow Chemicals. On teraz, on tak naprawdę pojawił się, przynajmniej ta technologia pojawiła się rok temu. Ona była tutaj wraz, wprowadzona wraz z koszykarzem, który nazywa się e, Stephen Curry. E, tak, Stephen, albo bardziej Stefan Curry. Po polsku to brzmi str strasznie okropnie. Generalnie e, chodzi o to, że but, to flow ma się odnosić do tej technologii, która jest zastosowana, czyli flow. I to flow ma być odnosi się do tego stanu, że możesz sobie, wiesz, biegać bez końca, w sensie tak jakby, wiesz, effortless, nie, że bez wysiłku, po prostu mhm. biegniesz, biegniesz, bo chcesz biec, bo buty cię, można powiedzieć w cudzysłowie, zachęcają cię do dalszego biegu i zresztą spotkałem się też w recenzjach, jak sobie tam gdzieś czytałem, że faktycznie tak jest, że ludzie po prostu chcieli biec trochę szybciej, chcieli biec trochę dalej, a to, co wyróżnia ten koncept, jest w jakiś sposób rewolucyjne, jest to, że usunięto zewnętrzną gumową podeszwę. Bo w tym momencie, ja tutaj przypomnę tak na szybko, konstrukcję buta, macie cholewkę, czyli to, co trzyma waszą stopę, potem macie podeszwę środkową, czyli to, co was amortyzuje później jest podeszwa zewnętrzna. Czyli ta warstwa zwykle to jest guma węglowa albo jakieś, jakaś jej odmiana, która sprawia, że nasz but jest przyczepiony do podłoża. I on się po prostu tam stabilnie trzyma i nieważne od tego, czy to jest, nie wiem, kamień, żwir, czy jest y, mokro, czy, czy sucho i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie Under Armour stwierdził, że pozby próbują się pozbyć. I udało im się, tylko że no, oczywiście no pozbycie się tego jest całkiem łatwe, ale trzeba to jakoś zastąpić. I udało im się stworzyć piankę. Niestety nie wiem, co to jest. Wydaje mi się, że to może być Pebax, który mówiłem w, tym, w 12 odcinku. Serdecznie zachęcam do tego, żeby sobie posłuchać. Chociaż ten odcinek dosyć sroga kobyła jest. I mm, udało im się stworzyć taką piankę, która... Jednocześnie zapewnia dobrą amortyzację i na tej końcówce bardzo dobrze zastępuje tą gumę węglową, to znaczy zarówno jest twarda, daje nam dobrą przyczepność właśnie na różnych typach powierzchni, no i wydaje mi się też, że z racji tego, że mamy pełną strukturę i nie musimy się bać o to, że wiesz, gdzie jest tam gdzieś to łączenie gumy z tą pianką, to nam po pierwsze tak strukturalnie, wewnętrznie sprawia, że ona się trzyma w ryzach, możemy trochę lepiej sterować tą strukturą i też przy okazji daje nam to lepsze poczucie podłoża, bo takie opinie też spotkałem. No i przede wszystkim to, co jest najważniejsze w tej konstrukcji, to to, że ta guma węglowa jest też jednocześnie najcięższym elementem tego buta. I w tym momencie udało nam się... Tak naprawdę zredukować masę buta od 50 do około 80 gramów w zależności od rozmiaru, co jest no, ogromną mm, liczbą, bo tak naprawdę buty potrafią ważyć no, około 300-400 gram, tak mi się wydaje, w zależności od tego, wiesz, jaką masz piankę, jaki no, jest tam tam but zrobiony są. i tym mhm. podobne, więc to jest to jest dosyć duża redukcja wagi. I jeszcze przy okazji tam dodali takie taśmy yy, w cholewce, żeby ten but, no, oni to nazywają pasami bezpieczeństwa, da, da jakiegoś prostszego skojarzenia, żeby to się lepiej trzymało tę stopę. I ogółem no to tak, z opinii wynika, że no, biega się dobrze, w sensie jest po prostu lżej, można być trochę dalej. But się generalnie sprawdza i też tutaj przytoczę opinię właśnie pana pana Kary, tego koszykarza, że jak je założył, gdzieś tam pierwsze testowe wersje tego buta, to stwierdził, że ej, ale dawać mi to od razu, nie? Do, proszę mi stworzyć normalne buty i generalnie gość mówi, że czuł się jak ninja w tych butach. I wcale bo... mu za to nie zapłacili. I wcale, za... I wcale mu za to nie zapłacili, bo okazuje się, że no guma na parkiecie normalnie ma tendencję do piszczenia, a w tym momencie ta pianka ponoć nie piszczała. Aha. więc to też jest taka całkiem, całkiem fajna koncepcja I ja no jak zwykle oczywiście jestem trochę zajarany, bardzo mi się podoba ten koncept, no oczywiście go sobie nie kupię, bo raz kosztuje 700, a dwa, yy, no po prostu mi to niepotrzebne, ale tak na zasadzie wiesz spróbować sobie porównać gdzieś to to dlaczego nie, I ale stwierdziłem, że jest to na tyle rewolucyjne, no bo to jest tak naprawdę pierwsza tego typu konstrukcja, przynajmniej dla mnie spotkana i wyznaczająca jakiś nowy trend, że stwierdziłem, że chcę o tym trochę opowiedzieć w uzupełnieniu do odcinka. Mhm.
0: No może coś więcej zacznie się pojawiać takich modeli, nie tylko od, od podzbrojów.
1: Ja myślę tak, pod, ja myślę, że wiesz, po prostu zaraz zaczną wszyscy tam gdzieś skręcić w tę stronę. Chyba, że okazuje się, że wszyscy to robią, tylko Under Armour po prostu za, zrobił to pierwsze, nie? Na tej zasadzie, they did it. They fucking did it. Cały świat, cały świat ci właśnie łapie za głowę. I tyle z moich uzupełnień, chyba, że masz jakiś komentarz do tego. No nie, no, chyba nie. nie Dobra, nie nie, nie. okej. Okay. No to przechodzimy do drewna. No i teraz tak, Patryk, no tutaj pytałem Ciebie, jaki kolor ma drewno. Drewno ma kolor brązowy. I teraz pytanie brzmi, z czego to wynika. I teraz tak naprawdę pierwsze to, to w ogóle chciałbym zacząć od tego, jak drewno jest zbudowane. I teraz pierwsze skojarzenie, Patryk, z drewnem Twoim, jeśli chodzi o jego budowę jakąś. Celuloza. Tak, dobrze. A tak z takich, wiesz, na zasadzie, mm, albo inaczej. Trochę cię, ci naprowadzę. Dobra, mam, masz drzewo, mhm. tniesz je, nie? Albo wycinasz jakiś tam pień.
0: No to są słoje, a te słoje Dokładnie. to tak naprawdę, jeżeli spojrzymy tak w takim bardziej pionowym ujęciu, no to to są takie pasma, które tworzą... No inaczej, drewno jest takimi pasmami tworzone, nie? Połączonymi takimi Dokładnie, drewno ma hierarchiczną
1: chyba. strukturę mhm. i jest, i właśnie mm, chodzi o to, że mamy... Ono składa się z trzech głównych y, surowców, znaczy związków. Jedno to jest celuloza, drugie to jest chemiceluloza, a trzecia jest lignina, z takich głównych składników. I właśnie te słoje są wynikiem tego, że te celuloza łączy się we włókna, te włókna tworzą ścianę komórkową i te ściany tworzą nam takie, można powiedzieć, no nazwijmy to tak bardzo prosto, rur, rureczki, mhm. czy tam
0: rurki, bo rureczki brzmią. Bardzo tak. lubiłem tę te, te części na biologii w liceum. Tak. To, bo miałem, nie wiem, ty nie miałeś chyba rozszerzonej biologii w liceum, czy R miałeś? Miałem. A, no ale to tam, nie pamiętam. Okej, okay, to tam bardzo. był taki fragment, że drewno łyko i drewno odpowiada o, tak, za transport tak, 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 tak. w górę mhm. albo w dół, już nie pamiętam, które było mhm. które, no ale i jedno było, i tam były różnice w budowie drewna i łyka, no i tak naprawdę chodzi o to, że są jakieś takie rureczki gdzieś tam w całej konstrukcji drewna i, i one służą do transportu z jednej strony wody, a z drugiej strony jakieś takich substancji mineralnych, na przykład pochodzących gdzieś tam z ziemi, z korzeni, nie?
1: Dokładnie, i... Właśnie mamy te, mamy te rurki, które są puste w środku i one odpowiadają za ten transport. I one są ułożone właśnie równolegle wzdłuż pnia drzewa i właśnie ich przyrost roczny gdzieś tam determinuje to, jak duży przyrost jest tych słojów przy okazji. I Dlatego mówi się, że to jest struktura hierarchiczna hierarchiczna i taka pół uporządkowana. W sensie mamy te rurki, mamy te słoje, ale one są trochę nieregularnych kształtów. I to jest jedna z, jedna z tych takich podstawowych cech, która będzie wpływała na tą transparentność, dlatego też o tym mówię. Natomiast sam ten kolor, wynika z tego, że mamy ligninę. I jakby lignina odpowiada za główny proces, ponieważ lignina, za, lignina która jest niczym innym jak pochodnymi alkoholi tonalowych, jest takim polimerem i ona raz zapewnia sztywność tej ścianie komórkowej, nawet jeśli nie mamy tutaj wody w środku, które same sprawiają, że no, przy, przez przepływ że te ściany komórkowe trzymają się w ryzach, że są po prostu twarde i ona zawiera chromofory. Jeśli ktoś nie słuchał jeśli ktoś słuchał ostatni odcinek o tym, dlaczego kameleony zmieniają barwę, to też już mógł się spotkać z, chromofora, z chromoforami, a to, a chromofory to są takie cząsteczki, które absorbują światło i w wyniku tego nadają jakąś barwę. Można powiedzieć, że są takimi komórkami barwnikowymi. No i właśnie e, drzewo w tym zakresie promieniowania widzialnego, czyli to, które nam pozwala widzieć, jest częściowo absorbowane, czyli pochłaniane właśnie przez te chromofory w tej ligninie, które są w tej strukturze drewna i w tym momencie nadają temu... E, temu drewnu kolor i nie pozwalają temu światłu przejść przy okazji. One właśnie albo albo odpowiadają na to, że to światło jest pochłaniane, albo ewentualnie może być tak, że to światło jest po prostu rozpraszane. Mhm. Bo jeżeli mamy bo jeżeli mamy tak, że nawet jeśli wycinamy to drewno i po prostu już ta cała woda spłynie, można powiedzieć, że tam, pod nazwijmy to, przedmochamy to drewno, tak mówiąc w cudzysłowie, no to w tym momencie, jeżeli światło idzie przez drewno, no to ono faktycznie, nawet jeśli nie zostanie zaabsorbowane gdzieś tam częściowo, no to w tym momencie ono mm, będzie przechodziło przez powietrze, później spotka się ze ścianą komórkową, tam trochę ulegnie załamaniu, bo generalnie mm, światło, w zależności od tego, jaki mamy ośrodek, czyli czy, czy to jest powietrze, czy to jest właśnie ściana komórkowa, czy to jest woda, ono w jakiś sposób można powiedzieć, że ta fala trochę zmienia swój kierunek. I od tego jak bardzo to zrobi jest tak zwany współczynnik załamania światła. No i właśnie to sprawia, że to drewno, że to światło, które przechodzi nam przez drewno, ono nie dociera do naszych oczu, tylko można powiedzieć po prostu skręca gdzieś tam i rozprasza się po całym drewnie. No i w zależności od tego jak grube jest drewno, no to ono się rozprasza trochę bardziej lub, yy, lub trochę mniej w różny sposób. I przez to, że ono się tak rozprasza, to nie trafia do naszych oczu, przez co my nie możemy widzieć, yy, nie możemy po prostu widzieć przez drewno. Chyba, że istniałaby jakaś taka ultra, ultra cienka warstwa, która by na to pozwoliła, ale nawet nie wiem, jaka to musiała być cienka warstwa. Tak na zasadzie chyba mikrometry, może trochę mniej. Albo ile komórek. Albo ile komórek, dokładnie. I no i dobra, i kiedyś ktoś stwierdził, że w sumie to fajnie byłoby zrobić takie transparentne drewno, ale nie myślał o tym, że w sumie, ej, zróbmy z niego szybę, bo to będzie fajne, tylko stwierdził, że mm... żeby to zrobić po prostu... Na, na zasadzie takiej anatomii drewna. Co tam w tym drewnie siedzi, jak to wszystko jest ułożone i po prostu fajnie byłoby tak przez tą korę zobaczyć tego drewna, po prostu nie, nie, nie rozcinać. I pierwsze, pierwsze badania były już od 1992 roku. Okej, okay, czyli więc stary już, temat. No. już bardzo stary temat. I właśnie chcieli chcieli to po pierwsze zobaczyć tą anatomię drewna, czyli jak ono jest w środku, natomiast drugie chcieli zrobić badania mechaniczne, czyli na przykład, nie wiem, łamiemy drewno, no po prostu, z racji tego, że ono jest transparentne, to możemy zobaczyć, co tam się dzieje w tej strukturze i też po prostu zobaczyć to, jak się tam światło rozchodzi, odbija i tak naprawdę wyjściem były te badania podstawowe. Mhm. I... Udało im się uzyskać informację, zobaczyć, że to rozpraszanie światła, że to, że drewno nie jest transparentne, jest odpowiedzialne właśnie za tę ligninę i za te chromofory, więc stwierdzono, że w sumie możemy spróbować pozbyć się tej ligniny. No bo skoro nie ma ligniny, no to nie ma chromoforów, nie ma co tego światła absorbować, no to w tym momencie Dundee, prosta sprawa, będzie mieli przezroczyste drewno. I udało się, i koncepcja, do której podeszli, żeby to zrobić, to było użycie związków, które będą ekstrahować. To, Czyli po prostu można powiedzieć w skrócie, że po prostu wypłukujemy te ligninę ze środka, te polimery i jeśli chodzi o jakiś przepis, no to mamy ro roztwór podchlorynu sodu, Jegoś moczy się to drewno tam przez dwa dni, w tym momencie to ta lignina zostaje tam wypłukiwana i następnie gotuje się to w chlorku sodu, czyli po prostu w soli w temperaturze 80 stopni Celsjusza przez 6 godzin. I tak mniej więcej po jakichś trzech dniach Nasza bela, nazwijmy to, jest wypukana z ligniny, bo jej zawartość spada od około 25% do 3%. Bo ogółem, okay. bo ogółem celulozy, która głównie nadaje te właściwości, jeśli chodzi o drewno, czy ono jest twardsze, czy ono jest miększe, bo oczywiście wiadomo, gatunków drewna jest bardzo dużo, no to, a ta zawartość ligniny wynosi 25%, tak nominalnie gdzieś mniej więcej, tak w tej okolicy, no to w tym momencie mm, ono spada do 3%. Także ta lignina faktycznie jest jest dosyć całkowicie wypukana. Później zrobiono jeszcze drugi sposób, drugi przepis. W tym momencie też gotowało się w wodorotlenku sodu i później siarczanie 4 sodu, a potem jeszcze do tego, do tego perhydrol, czyli 30% wodę utlenioną, tak zwany wybielacz też, znaczy używaną jako wybielacz między innymi. I też udało się zauważyć zwiększoną przepuszczalność światła, że ta absorpcja tego promieniowania była trochę mniejsza. Przy okazji zachowaliśmy strukturę drewna i usunęliśmy ten brązowy kolor. Tylko, że drewno nie było wtedy transparentne, tylko było takie białawe.
0: No właśnie, bo tak wydaje mi się, no jak pomyślisz sobie o celulozie, czyli myślisz o na przykład kartce papieru. No właśnie, mh. to ona nie jest przezroczysta, no tylko nie jest taka raczej nie. biała, a chociaż ten gorszy gatunkowo papier jest po prostu szary, nie? Mh. Więc zastanawiam się na ile celulozę można zrobić, żeby ona była transparentna, przezroczysta.
1: Mm, do tego zaraz dojdę, mh. bo to jest i to jest druga kwestia, którą się dodaje, bo właśnie usuwając ligninę, zauważono, że to drewno traci jakieś 30% swojej masy. I przede wszystkim, no biorąc pod uwagę, że usuwamy element, który odpowiada za twardość tych włókien, mimo tego, że wiesz, bez tego ciśnienia osmotycznego, znaczy hydrostatycznego, czyli po prostu, że nie przepływa do, przez nie woda, no to w tym momencie to drewno jest słabsze. I faktycznie jest ono o wiele mniej wytrzymałe, no i też przez to się je będzie trudniej obrabiać. No i po prostu będzie się będzie łamać... Tak, będzie kruche. Tak, jest panie. bardzo kruche w tym momencie. I, I właśnie, dochodzimy do tego, co mówiłeś, jak sama celuloza na to wpływa. No bo to, co mówiłem wcześniej, mamy ten współczynnik załamania światła. I jest tak, że po prostu... Światło sobie, tak trochę mówiąc schematycznie, idzie sobie światło, czyli idzie sobie ta fala, ona się tam spotyka z tą celulozą, no i współczynnik y, załamania światła w powietrzu wynosi 1. Czyli to po prostu to światło sobie leci pędzi cały czas przed siebie. Natomiast współczynnik załamania światła w tej ścianie komórkowej to jest 1,53. Więc ono się dosyć, y, dosyć mocno załamuje, gdzieś tam po prostu można powiedzieć, że ta, ta wiązka światła skręca. No i później znowu jest... Kończy się ta ściana komórkowa tego jednego kanaliku i to promieniowanie może iść dalej. Jest powietrze, no to to znowu będzie to światło szło prosto, dopóki nie spotka kolejne ściany i znowu się wtedy załamie pod jakimś kątem i tak będzie szło prosto i się załamie, idzie prosto i się załami, i tak naprawdę znowu się rozproszy tak naprawdę w całym drewnie, no i mamy problem, bo to, dlatego dlatego to jest białawe, Bo nie ma, nie ma czegoś takiego, że coś pochłonie część tego promieniowania i po prostu nie będziemy mieli tej takiej barwy uzupełniającej, nie? Mm -hmm. Biorąc pod uwagę, tak jakby walniemy jakąś w, 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 trzema kolorami, no to jeśli zabierzemy jeden kolor, na zasadzie, nie wiem, czekaj, RGB, red, green, blue, y czerwony, zielony, niebieski, no to jeśli zabierzemy, one nam w sumie łącząc je wszystkie dają nam biały kolor, a jeżeli zabierzemy sobie zielony, zostaje nam tylko czerwony i niebieski, czyli będziemy mieli fioletową barwę. Na, na tej zasadzie.
0: A to w sumie y zastanawiamy się, Czyli mamy ściany komórkowe, które mm -hmm. załamują światło tak. i gdzieś tam puste przestrzenie powietrzne, gdzie na przykład była woda i one znowu mamy współczynnik y załamania, taki ten jeden, nie? Mm -hmm. Czyli mamy po prostu skręt, wyprostowanie, skręt, wyprostowanie, skręt, wyprostowanie. Coś na tej zasadzie mniej więcej. Yy,
1: wiesz co, może nawet nie tyle, że skręt, wyprostowanie, tylko że ono się skręca. W sensie, załóżmy tak, idzie ci ścieżka prosto, potem skręca po skosie. Mhm. I później, jak wychodzi, no to ona nie będzie się prostować. Nie, nie, nie prostuje się, ale utrzymuje taki kierunek, utrzymuje, ale już tak. znowu następnie. Tak, ale przy następnym znowu skręca. Znowu skręca, tak. tak I więc... na przykład może być w lewo, skręt, prosto, w lewo, prosto, w lewo, prosto. Mhm. I wiesz, i w tym momencie, no to rzeczywiście różnie, no, w zależności od tego, jak wyjdzie. Więc wystrzyma... moim
0: pomysłem jest, by tam, gdzie są powietrzne przestrzenie, no. wypełnić drewno czymś, co będzie miało taki sam współczynnik światła, jak celuloza. Good, dobrze. dobrze wiek właśnie
1: wiek. w tym momencie chciałem o tym powiedzieć, więc. Okay. E, próbowano zastanowić się, jak można zmniejszyć te różnice, i w tym momencie stwierdzono, że właśnie w sumie to całkiem dobrym będzie pomysłem, znaczy może być potencjalnie wypełnienie tych pustych dziur polimerem. I w tym momencie na przykład używano polimetakrylanu e, metylu, żywicy epoksydowej, mm -hmm. e... chciałem jeszcze powiedzieć poliwinyrylidonu, coś No ja też. ci nie pomogę Napisałem z tym. to sobie mm -hmm. wcześniej, ale stwierdziłem, ja usunę to, bo ja tego nie wypowiem na audycji. a potem próbowałem sobie to e, wziąć z pamięci. I w każdym razie, one mają współczynnik światła w miarę podobny do tego, co jest w drewnie, więc w tym momencie właśnie unikamy tej sytuacji, że to światło będzie się jakoś tam mocniej e, załamywać. I też inna kwestia, że no biorąc pod uwagę, że w tym momencie wypełniamy drewno jakimś materiałem, no to ono oczywiście intuicyjnie może nam przyjść do głowy, że będzie ono zmieniać swoje właściwości. No, no tak. I w tym momencie właśnie drewno ma lepszą odporność na rozciąganie niż to drewno bez ligniny oczywiście i też trochę nawet bardziej samo drewno. E, jest... W tym momencie też drewno bardziej plastyczne i odporne na pękanie niż na przykład szkło. Tutaj już trochę wyprzedzając zastosowanie potencjalne jako okna. I też no jeśli na przykład rozbija nam się szkło, nie mamy ten taki młoteczek, albo w ogóle uderzymy w szkło tak mocno, mm -hmm. że się rozbije, no to w tym momencie albo zrobi nam się dziura nie, i ona będzie taka nieregularna, albo w takim najbardziej efektowny sposób po prostu zrobi nam się taka mozaika. I to szkło się rozpadnie na bardzo dużo małych kawałeczków. A w przypadku drewna po prostu no zrobi nam się dziura, czy gdzieś pięknie w jednym miejscu i to wszystko się nie rozpadnie. Ta struktura drewna jest na tyle wytrzymała, że część tego zaabsorbuje, a nawet jak się tam uszkodzi ta struktura, no to to nie będzie tak szło jak... Mhm. Te obrażenia nie będą się tak rozprzestrzeniały jak w szkle. Natomiast... Drewno samo w sobie też powinien wspomnieć, bo biorąc pod uwagę, że ta struktura jest ułożona tak naprawdę trochę w jeden sposób, w sensie, że te kanaliki się tak w jeden sposób no, wiesz. takie włókna ułożone. Tak, takie mhm. są ułożone włókna, to drewno wykazuje tak zwaną anizotropię mechaniczną i później też optyczną, ale o tym powiem. I co to znaczy? Anizotropia jest takim pojęciem, które odnosi się do tego, że w zależności od kierunku w tym momencie, powiedzmy, kierunku działania siły, drewno będzie zachowywało się, czy tam bardziej materiał będzie zachowywał się w inny sposób. Co mam na myśli? Jeżeli weźmiemy sobie na przykład drewno i zaczniemy je rozciągać po prostu wzdłuż tych kanalików, no to ono będzie się, te ściany, mm, powiedzmy, te rurki będą się rozciągać. I w tym momencie drewno ma trochę, ma większą wytrzymałość w tym kierunku, niż jakbyśmy na przykład wzięli sobie drewno, położyli je na płasko i na przykład zaczęli wyginać w drugą stronę. Nie, mhm. nie wzdłuż, tylko, Przecież. Powiedzmy? No po no w... prostu zaczęli łamać. Mhm, tak. Bo w tym momencie, jeżeli my to drewno zaczniemy sobie zginać, tę naszą deskę, no to w tym momencie, w którymś w pewnym momencie, w którymś momencie, w którymś momencie my e, w końcu te naczynka pękną po prostu, bo one nie będą rozciągane, tylko będą łamane. Mhm. Więc w tym momencie drewno samo w sobie wyka wykazuje trochę inną odporność na rozciąganie i na zginanie z różną siłą, no bo jest to, wydaje mi się, w miarę intuicyjnie. nie? Tak jak będziemy po prostu rozciągać słomkę, albo ją łamać, no to w tym momencie ona będziemy musieli użyć trochę mniej siły, żeby ją złamać, niż żeby ją na przykład tak rozciągnąć, żeby ona pękła mm -hmm. w ten desek. jasne Dokładnie. I, i, i to wypełnienie polimerami jest fajne i brzmi fajnie, tylko że jest jeden problem, ponieważ ten polimer nie całkowicie wypełnia... No właśnie, nie, tam... domyślam
0: się, że nie wszędzie uda nam się dotrzeć tym polimerem, nie? Tak,
1: i to jest jedna kwestia, że już samo wypełnienie jest, jest problemem, a dwa, że też, no ten polimer jest y, wtłaczany tam jako monomer. W sensie, on jest jeszcze tak płynny no i dopiero musi później być płynny, zostawia i dopiero się tam tego, jest żeby reakcja polimeryzacji. Mhm. Tak, i na sam koniec, jak on się polimeruje, to, znaczy jest ta reakcja polimeryzacji, to też przy okazji trochę się skur kurczy. I to też potęguje nam ten efekt tego, że Yy, że nie idealnie tam przylega do tych ścian, że to nie, wypełnienie jest idealne, i w tym momencie też właśnie światło w pewnym momencie napotyka na ten problem, że jest jakaś mała, pusta przestrzeń i to światło yy, dalej się trochę bardziej załamuje. Próbuje się to, z, próbuje się temu zapobiec przez stosowanie acylowania. Mm, to jest pod, podstawianie grup acylowych w miejscu wodoru, a grupa acylowa, jakby tak można było rozpisać, to macz masz. Tak, masz atom węgla, od niego wychodzi tlen z podwójnym wiązaniem czyli grupa karbonelowa. gdzieś tam jest sobie łańcuch ten e, alkilowy alkilowy tak alkilowy mm -hmm. tak mm -hmm. uf. no i te, takie kawałki są przyczepiane właśnie zamiast podoru. E, mam tutaj strukturę mogę ci pokazać zdjęcie bo nie nie wszystko w porządku <laughs> bo sobie specjalnie to tak na wszelki wypadek żeby żeby mi znowu te poliamidy nie wyszły tak jak ostatnio przy butach do biegania mm. I okazało się, że właśnie to dodatkowe acylowanie przed tym procesem sprawia, że ten polimer trochę lepiej przylega i trochę lepiej wypełnia to drewno. I w ten sposób, tymi przepisami, na drodze tam badań przez te kilka, kilkanaście lat, udało się osiągnąć 80% transmitancji mhm. przy jednym milimetrze
0: grubości. Czyli, Czyli mamy deska bardzo... o milimetrze grubości przepuszcza 80% światła. Tak. Czyli jest... Transparentna widać coś przez nią. Nie jest taka mętna.
1: Tak, jest taka mętna, trochę zamglona, bo też zamglanie jest takim drugim pojęciem, które się mm, spotyka. Natomiast przy acelowaniu udało się uzyskać 60% transparentności przy jednym centymetrze. Okay. To, już jest, to już jest duży postęp. To no. już jest dziesięciokrotnie grubsza deska. Yy, I nie wiem, nie wiem, jaką grubość ma szkło yy, na przykład w oknach, mm -hmm. ale wydaje mi się, że tak, chyba trochę mniej niż, nie, mniej niż ten temat. Więc to już rodzi nam całkiem, całkiem, ten duży potencjał. Tak, przy czym są dwie warstwy zazwy zazwyczaj. Tak, tak, to też ma swoje uzasadnienie, ale o tym też później. I no i właśnie, no i teraz m, spróbowano wejść trochę głębiej. Czyli po prostu puszczamy to promieniowanie do tego drewna i co tam się z tym promieniowaniem dzieje. W jaki sposób to się sprawia, że ono, bo to co mówiłem wcześniej, ono się załamuje, skręca, prostuje i tak dalej, co jest związane oczywiście z tą strukturą drewna, co się tam dzieje, jak my tam wprowadzamy polimer, jak on się tam blokuje, czy na przykład, bo też okazuje się, że do tego polimeru można dodać jeszcze jakieś dodatki, na przykład cząsteczki, które wykazują luminescencję i w tym... I w tym momencie możemy e, mieć świecące drewno w ogóle, pod wpływem tam promieniowania UV. Świecące, przezroczyste drewno. Tak, świecące, mhm. przezroczyste drewno. <śmiech> Why not, nie? Sky is the limit. <śmiech> I okej, okay, no i właśnie w tym momencie, jeżeli samo promieniowanie spotyka się nam z drewnem, no to ja mówiłem wcześniej, że ono sobie wchodzi, y, wchodzi sobie w głąb i to już jest częściowo nieprawda, bo część tego drewna już zdąży się jeszcze odbić. Później część tego drewna na samym początku jest oczywiście absorbowana jeszcze w jakiś sposób, no bo to jest energia, jeżeli trafią nam się jakieś molekuły, które akurat mają, ich energia wiązań gdzieś tam wpisuje się idealnie w energię, w energię tego wiązania, która tam idzie, to mhm. ona zostanie po prostu pochłonięte i... No i też część tego się rozproszy. No bo, jak mówiłem wcześniej, to mamy te puste przestrzenie jeszcze, nawet po wypełnieniu tym polimerem, więc ono gdzieś tam będzie sobie ta wiązka światła yy, przechodzić i powstaje nam właśnie coś takiego jak zamglenie, bo tutaj jeżeli... Yy, bo to zamglenie z definicji jest procentem przepuszczanego światła, które jest rozpraszane w kierunku yy, odbiegającym o więcej niż 2,5 stopnia od tej wiązki padającej. Czyli jeżeli pada nam wiązka i ona się odbija... Wiesz, jej, jej kąt zmienia się o 2,5 stopnia, co mm -hmm. jest dosyć małą wartością już, chociaż w świecie promieniowania to jest oczywiście, jakbyśmy skręcili z Wrocławia, nie w kierunku Poznania, tylko Warszawy. <laughs> no to w tym momencie już wpływa nam to na na to, że nasze drewno będzie miało gorszą transparentność i będzie pojawiało się właśnie to zamglenie. I ta transmitancja jest dobra w zakresie widzialnym i w bliskiej podczerwieni, bo energia, która jest związana z tym promieniowaniem nie, nie reaguje za bardzo z cząsteczkami drewna w środku. Mhm. Jeżeli mamy dalszą podczerwień, no to to już jest energia, która sprawia, że te cząsteczki w polimerze zaczynają sobie drgać. Natomiast jeśli chodzi o promieniowanie UV, no to w tym momencie one już po prostu wzbudzają elektrony w tym ten. To już nie są tylko drgania, tylko po prostu już przejścia elektronowe, które też wymagają większej energii. Dlatego też między innymi właśnie tylko światło widzialne jest przepuszczane, a, a nie UV, jak mamy na przykład szyby w samochodach, czy no drewnianych szyb w samochodach jeszcze nie mamy, ale też dla, dla, dlaczego na przykład, nie wiem, jeśli są drewniane domy, to też mogą nie przepuścić tego promieniowania UV. I, I jeszcze wspominając o tej anizotropii optycznej, mam całkiem fajny obrazek, gdzie masz kawałek drewna i jest puszczane promieniowanie i jest zobaczone, oni patrzą, jak dużą intensywność ma światło, które przechodzi przez tą, mm, przez tą kawałek drewna, przez, no, można powiedzieć tę deskę, i też w jakim kierunku ona idzie, bo było tak, że wiązka padała idealnie pod kątem prostym, potem na przykład pod kątem, nie wiem, 45 stopni i później pod kątem na przykład 30 stopni. I okazuje się, że, że za każdym razem, niezależnie od tego, jak pada promieniowanie, to to światło idzie e, tak naprawdę wzdłuż tych kanalików. No tak, tak, to ma sens, że tak. ono
0: będzie się układało... No, czyli mamy jakieś takie wiązki w strukturze drewna Tak. i to światło będzie się przyciskało nie wzdłuż tych... Znaczy nie przez komórkowe, tylko jakby wzdłuż tych kanalików gdzieś. Tak. Mhm.
1: No bo po prostu jest to dla niego łatwiejsze. I też właśnie... Y w ten sposób sprawdzali, czy jeżeli mamy deskę wyciętą tak, że wiesz, że jakby patrzymy na nią i można powiedzieć, że idziemy wzdłuż tych kanalików, czy jeżeli na przykład jest tak wycięta, że te kanaliki są prostopadle do nas, no to jak w jaki sposób będzie się zachowywało to drewno. I akurat okazało się, że większa intensywność jest jakby pod kątem prostym do tych kanalików, natomiast większe rozpraszanie się tego światła jest właśnie wzdłuż tych kanalików. I też dlatego właśnie, jeżeli... Chciano by testować, znaczy wtedy dowiedziono, że ta y, bardziej transparentne drewno będzie, jeżeli będziemy układać, wiesz, te kanaliki w naszą stronę, mhm.
0: żeby to światło miało się jak łatwiej e, rozpro, rozpropagowywać. No i to ma sens, bo jak gdyby, gdy mamy kanalik, no to, to cały kanalik, wnętrze kanalika jest uzupełniony tym epoksydem czy tą mhm. żywicą. No i wtedy nie mamy co chwilę przejścia między celuloza żywica, celuloza żywica, tylko cały czas idziemy... w Tak, z... i to światło
1: nie będzie się tak naprawdę mhm. miało jak e, ewentualnie prze pr, no skręcać po prostu, mhm. już tak mówiąc, mówiąc trochę kolokwialnie. I zbadano to, no to teraz stwierdzono, że okej, okay, no to trzeba by jakoś, biorąc już te wszystkie rezultaty i biorąc pod uwagę to, że ten proces w sumie używa dosyć... Niebezpiecznych chemikaliów, bo ogółem związki tam chloru czy tam tlenochloru są dosyć dosyć niebezpieczne, one dosyć gwałtownie reagują. No i sam proces, kurczę, trwa trzy dni i jest... Po pierwsze też dosyć dużo odpadów generuje ogółem i to takich też niebezpiecznych przy okazji. No ten no proces to...
0: ekstrakcji brzmi jak taki czasochłonny i też materiał chłonny i taki, no, żeby najpierw to wyekstrahować. Tak, odpowiednio. trzeba pukać
1: dwa dni, potem znowu gotować, pukać przez kilka godzin, dopiero
0: wtedy dostajemy drewno, które i tak nie ma tej ligniny
1: więc ono jest po prostu słabsze mechanicznie, więc tak naprawdę Zastanawiam się, czy nie jest wygodnie
0: gdzieś tam zrobić, chociaż w sumie nie wiem, czy to się nie mija z celem, ale jak gdyby zrobić materiał drewnopodobny z celulozy, czy z czegoś takiego i to sobie zsyntezować w ten sposób, połączyć z żywicą i, i mamy materiał drewnopodobny. Rozumiesz, że nie bierzemy dre naturalnego drewna, ale trochę to się mija z celem Trochę chyba.
1: tak, no to w tym momencie, no, w sumie no, Mamy szkło, nie? No Po co, po co kombinować z drewnem, skoro, skoro jest szkło? Znaczy też inna kwestia, że materiał drewnopodobny powinien wykazywać teoretycznie takie właściwości jak drewno. Mhm. Bo drewno samo w sobie jest dosyć mocne, chociaż oczywiście w zależności od gatunku, czy mamy leszczynę, czy mamy dęba. Mm. I też inna kwestia, że jest dosyć tak samo... Jest mało gęste, więc jest przy okazji lekkie i ma całkiem dobrą... I mam też... Stop, żebym nie pomylił, teraz znowu na dwóch nie powiedział. I ma małą przewodność optyczną. Nie optyczną, tylko mm, termiczną.
0: Ciepno. Tak, ciepną. E, no i w sumie też kwestia jest taka, że nie wystarczy tej celu wrzucić, tak myślę, tylko no tam struktura drewna jest taka, że no właśnie mamy te włókna. Mm -hmm. No i, i to jest istotne, nie? I stąd wynikają te właściwości drewna, więc w sumie to pewnie byłoby skomplikowane po prostu technologicznie, żeby zrobić materiał taki drewnopodobny. Nie chodzi tylko o sam, e, sam surowiec, tylko o to, jak to tam w środku jest ułożone, nie?
1: No tak, i no, biorąc pod uwagę, że
0: to też nie,
1: nie jest dobre, że idziemy sobie do, po prostu do lasu, bierzemy drewno, nie, ścinamy coś i mamy materiał, bo drewno jest surowcem odnawialnym, tylko bardzo długo odnawialnym. I tutaj też trzeba by takiej dosyć sporej gospodarki, tym drewnem, żeby to, żeby to uzyskiwać. No i inna kwestia, że też tak naprawdę, tak mi się wydaje intuicyjnie, nie zrobimy kawałka drewna o dowolnej wielkości, nie? No bo tak naprawdę, no jeżeli byśmy chcieli zrobić, nie wiem, kawał drewna kilka metrów na kilka metrów, taką, no już mówmy tą szybę, skoro już mówiłem o tych oknach, no to nie wiem, czy to by trzeba jakoś sklejać. No z właśnie, kilku no bo to jest kawałków, nie, no taka, bo nie że... ma drewna,
0: które ma kilka metrów na kilka metrów, nie tak, że na przykład średnice kilka metrów. No bo właśnie, te włókna są tak ułożone, że ta przepuszczalność światła jest lepsza w przekroju poprzecznym, mhm. więc żeby otrzymać dużą powierzchnię takiego szkła, już powiedzmy drewnianego, powiedzmy, tej szyby, no to musielibyśmy mieć bardzo szeroki pień, nie? Dokładnie. Jak gdyby szerokość, grubość pnia decyduje o tym, jak, jak dużą powierzchnię otrzymamy, nie?
1: No, drzewa niestety rosną bardziej w górę niż No właśnie, o to mi <śmiech> chodzi, południ. tak, tak.
0: <śmiech>
1: no, ale wracając do tej ligniny, no bo usuwanie tej ligniny, jak mówiłem wcześniej, sprawiało, że mamy słabszą strukturę drewna. Że ono jest po prostu mechanicznie gorsze Jest trudniejsza jego obróbka Więc no, trochę to się mija z celem tak? Jeżeli otrzymujemy słabszy materiał Który ma decylowo, dec docelowo zastąpić nam Też w miarę w miarę mocny materiał No bo szkło mimo tego, że jednak jest kruche To nawet, się zatrzy nawet zatrzymuje trochę tych uderzeń Ile razy ktoś kopnął piłką w okno I, i przede mnie miał jakiegoś wiesz, strachu to, 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 to niech pierwszy rzuci kamień I stwierdzono, że w sumie To gdybyśmy tylko usunęli te chromofory Które odpowiadają za absorpcję tego drewna z tej ligniny, okay. w jakiś sposób albo je wypłukali, albo po prostu
0: je rozłożyli, mm -hmm. no to może by się udało. I... Kurczę, dobra, to ja znowu spróbuję jakąś taką predykcję zrobić, no, że, dawaj, że... no no. bo dobra, mamy chromofory, to są takie polimery fenolowe. Tak. Więc mamy tam pierścienie aromatyczne. Tak. No i ich tak łatwo się nie pozbędziemy, więc myślę, że trzeba by było... To są,
1: to są fenylowe, nie? To masz na tę tą grupę OH przy okazji. Tak, tak,
0: tak, tak, no ale bez tych pierścieni aromatycznych nie mielibyśmy tego pochłaniania światła. Mhm. Mm. Więc wydaje mi się, no ciężko taki pierścień aromatyczny pozbyć go tej aromat aromatyczności. E no i tak próbuję, czy jakoś uwodornić to wszystko? No, może, no, no nie może, wiem, no, no, nie, może, nie, może, może.
1: no nie, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, jaki za tym stoi mechanizm, bo mhm. nie czytałem o tym niestety, ale stosuje się właśnie perhydrol. Okej. Okay. Więc istnieje szansa, że to może być coś z tym uwodornieniem, bo właśnie stosuje się perhydrol... E Zaraz podam ten, właśnie ten super nowy, ultra łatwy przepis, który tam wyszedł, bo to publikacja chyba jest z, z tego roku, więc bardzo świetnie badania. I udało się przez stosowanie tego H2O2 tylko, 8, znaczy udało się zachować 80% ligniny. Więc to już dało nam zdecydowanie lepsze właściwości mechaniczne, nie idealne co drewno z tą ligniną, ale zdecydowanie lepiej niż niż tej bez ligniny. No i tak naprawdę produktem ubocznym tutaj to jest woda więc też jest to proces całkiem całkiem prosty no i też biorąc pod uwagę, że nie trzeba tego gotować tam przez dwa dni, to też zaoszczędzamy trochę energii na aparaturze może niekoniecznie, o czym zaraz powiem ale ale właśnie, do rzeczy jak, jak oni robią teraz to drewno no i tutaj w tej publikacji w tych badaniach wzięto deskę one, kilka desek, one były z drewna balsa, nie wiem co to jest to drewno okay. i ono miało od 0,6 do 3,3 mm grubości żeby pokazać, że proces jest skalowalny. I teraz bierzesz taką sztachetę, <głos》>, ja bardzo lubię to słowo, smarujesz go pędzelkiem małą ilością NaOH, czyli wodorotlenku sodu, takiego na zasadzie 10%, żeby też nie był za mocny, bo on sprawia, że ten perhydrol będzie wtedy skuteczniej działał. I później, jak już rozprowadzimy, to potem znowu to samo. Bierzemy sobie ten perhydrol na pędzelek i też smarujemy tym drewnem. Mhm. I wystawiamy pod światło UV. To może być nawet y, naturalne słońce. Znaczy po prostu bierzemy sobie tę dechę, malujemy ją z jednej strony, malujemy ją z drugiej strony. Oni tam mówili chyba, że 30 ml tego perhydrolu wystarczy. Oczywiście w zależności od tego, jak tam duża jest deska, bo robili deski, które są małe właśnie różną grubość. Tak naprawdę udało im się nawet jednometrową deskę w ten sposób utworzyć, taką przezroczystą. W
0: sensie grubości metra? Y, z, y, długości. Długości.
1: Taka, no... Oni zaczęli całkiem małych, bo tam desek na zasadzie 10 cm długości, mm -hmm. a potem zrobili taką właśnie metrową dechę nawet, więc też całkiem całkiem. No tutaj chyba
0: długość nie jest, nie
1: jest problemem. Nie, no tutaj ta grubość, nie, bo no. ona, ona jakby najbardziej ona jest determinuje. Decydująca. To nie. raz, jak te kanaliki są ułożone, w sensie czy wzdłuż, czy wszerz tego drewna, a druga kwestia jest to, no też jak grube to będzie ta warstwa, nie, bo jednak to światło, jak jest grubsze, no to ono też będzie miało większą tendencję do tego, żeby się tam rozpraszać. I właśnie po tej jednej godzinie ekspozycji na słońce, albo jakąś lampę UV, przy czym no, ta lampa UV będzie zdecydowanie mocniejsza, no ale też może dać nam tak naprawdę jedną konkretną długość fali, a w przypadku promieniowania słonecznego ono tego promieniowania jest trochę mniej, ale masz taki no, lekko szerszy zakres. Chociaż jest, tak mi się wydaje, mniej energetyczny, no ale to już w zależności od tego, jaka tam lampa UV zostanie użyta konkretnie. I udało się zachować właśnie 80% tej ligniny, przez co to drewno ma swoje w miarę dobre właściwości yy, mechaniczne, a absorpcja jest zmniejszona tak naprawdę do no praktycznie do zera, tam 4% tej absorpcji. Więc wow. w ogóle tego w ogóle te chromofory widać zostały unicestwione albo gdzieś tam wypukane. Wydaje mi się, że raczej zostały rozłożone albo w jakiś sposób stworzyły się takie pochodne, które po prostu nie absorbują tego światła no w taki sposób. Tak. Ale mówię tutaj w mechanizmy się nie yy, za bardzo nie wygłębiałem, bo też nie jestem jakimś tam za bardzo Dobry w chemii organicznej, nie stanie tutaj y,
0: gadać głupot. I no
1: i właśnie. Ale tutaj... to w sumie
0: tak się zastanawia, no bo y, jak wysuszymy to drewno, no to znowu pozbędziemy się ze wszelkich przestrzeni y, wody, więc znowu nam się puste przestrzenie. Ale to jeszcze nie skończyłem przepisu. Okej. Okay, no I właśnie dobra.
1: wiesz, jakby i to i to było spoko. Właśnie na tym na tym czytałem. Nie dodajemy H2O, go, ten godzinka smarowania na słońce, fajnie. Znaczy ten, wydaje ten, mi się smarowanie że to może... godzinka na słońce jelo. Miałem takie właśnie... drewno
0: może się odbarwić, mhm. ale nie będzie transparentne, będzie mętne i tak dalej, właśnie przez te puste przestrzenie. Tak, właśnie tak. To znaczy yy, znaczy
1: będą puste przestrzenie przez to, że właśnie nie ma tam wody i, i całej reszty, mhm. bo jakby ten przepis, który ja czytałem, ten w skrócie, tam, bo tam wiesz, w abstrakcie, albo tam w introduction, zanim jeszcze się wgłębiłem w tą publikację Mówił o tym, że właśnie smarujemy H2O H2O2 tym perhydrolem Dajemy na słońce, godzinka, easy peasy Wszystko działa No niestety, najpierw trzeba jeszcze posmarować właśnie tym wodorotlenkiem sodu Później, jak już po tej godzinie, to 5 godzin w etanolu trzeba ją moczyć tę deskę, żeby wypłukać wszystkie te chemikalia, mhm. które tam są w środku. Później jeszcze e, musimy to zanurzyć w toluenie, żeby wypłukać alkohol.
0: O Jezu. I później... A to toluen to już nic przyjemnego. Tak,
1: toluen nie jest już zbyt bezpiecznym związkiem, właśnie, niestety. I tylko, że ty wiesz, to jest czysty toluen. No tak naprawdę to będzie mieszanka toluenu i alkoholu, nie? Mhm. Więc tam się nic nie stworzy, nic się nie wypłuka, tak naprawdę, więc można sobie to na spokojnie raczej rozdzielić. I później, I później jest ten proces, yy, o którym właśnie mówiłeś, że trzeba to jeszcze wypełnić czymś, żeby nie było tych pustych przestrzeni. I to się próżniowo wypełnia polimerem przez półtorej godziny. Hmm. No i to jest między innymi ten proces, raczej raz nie miałem toluenu, a <grym> dwa nie mam próżniowej aparatury, żeby to wypełnić. I w tym no właśnie, potem, jakim polimerem? Żywicą epoksydową, bo okay. ona jest przezroczysta. Tak mi się wydaje, no i oczywiście musi mieć ten współczynnik światu, załamania światła w miarę bliski do, do żywicy, więc ta metoda w porównaniu do tamtych jest przede wszystkim no, w miarę szybka, bo nie ma trzech, trzech dni, tylko jeden, jest skalowalna, bo mówię tutaj w przypadku każdej tej deski od 0,6 do 3,3 mm grubości otrzymujemy transparentne drewno, mhm. jest w miarę tania, no poza tą aparaturą do próżni, no, ale raz się kupi, no to już tak naprawdę można, wiesz, no i tam koszt żywicy, perhydrolu, tego e, e, wodorotlenku sodu no to nie są jakieś, no pędzel, no nie są jakieś bardzo trudne rzeczy, no i przede wszystkim jest przyjazna na środowisku. No bo tak naprawdę, no to co, no mamy tą, tą, tę wodę? No ten
0: toluen to taki jest no, mniej, mniej przyjemny. rzecz, no. nie rzecz, jest zbyt no.
1: przyjemny, ale wiesz, w, wydaje mi się, że w kontrolowanych warunkach, tak naprawdę to jest coś na zasadzie po prostu, wiesz, spukujesz, dajesz do tego, dajesz do, e, do nie wiem, czy destylacji, czy do jakiejś też, ekst, nie, ekstrakcji, tylko do wyparki, nie żeby tam ci... Yy, wyczyścić. Tak, żeby go wyczyścić, od oddzielić od tego etanolu. I w tym momencie właśnie z tym polimerem udało się odporno zwiększyć odporność na rozciąganie i tutaj tak naprawdę w stosunku do naturalnego drewna, na rozciąganie wzdłuż, tam, żeby przyłożyć, żeby to drewno, tak mi się wydaje, żeby ono pękło w jakiś sposób, tam uszkodziło się bardziej trwale, no to musieli przyłożyć 46, tam chyba było mega megapaskali, tak, 46 megapaskali, dla normalnego drewna tam było 24,5, w każdym razie prawie 20%, znaczy prawie 20 razy większa siła jest odporność na rozciąganie, mhm. natomiast w przypadku rozciągania w szesz czy tam łamania w szesz no to siła, którą trzeba przyłożyć jest, musimy przyłożyć 44 razy większą siłę z tym polimerem. Więc zdecydowanie drewno jest bardziej wytrzymałe. Ilość no i to ich...
0: myślę, że to jest lepszy przepis, no bo nie pozbywamy się tej ligniny. Tak, ta nie wiem, co się z nią czas. robi. Jestem bardzo ciekawy, co się pod takim względem chemicznym robi. To jest twoje zadanie domowe, żeby to sprawdzić. O cholera, dobra. Zrób To weź mi to napisz tam w dachkach, dobra? dobra. E, no, ale nie pozbywamy się tej ligniny, a dodajemy i tak, tak czy jak to, ten polimer, tą żywicę, nie? Więc... Mm -hmm. Więc myślę, że faktycznie to będą lepsze te właściwości. Czy,
1: bo to jest tak, że my po prostu usuwamy część tej ligniny, nie? Na zasadzie tam ta lignina trochę się... Trochę jej ucieka, bo zmniejsza, zmniejszała się jej ilość tam z 25 do 19%. Mhm. Więc
0: ale to nie trochę jest, 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 ale to tak... nie jest jakoś tam mhm. super
1: dużo. E, właśnie tak jak mówiłem, rekord długości to jest 1 metr. E, jeśli chodzi o tą dechę, którą udało im się stworzyć. I absorpcja w tym przypadku wynosi zero, a 0, 0%. Że w ogóle nie absorbuje. A normalnie w drewnie takim naturalnym na to promieniowanie jest... 83% tego promieniowania jest pochłaniane przez, przez drewno. Więc jest to ogromny, ogromny postęp. Samo drewno jest yy, twardsze, wytrzymalsze i jest przy okazji ma... jest nawet trochę elastyczne, przy okazji, więc też gdzieś tam ta obróbka będzie trochę łatwiejsza. No i też tak naprawdę tak... Taka fajniejsza ciekawostka, że w tym momencie, no biorąc pod uwagę, że my smarujemy, znaczy nakładamy ten, smarujemy tak źle brzmi, nakładamy tym pędzelkiem tą wodę utlenioną, no to w tym momencie albo możemy to po prostu rozprowadzić po całej objętości tej deski. Albo w wybranych miejscach. Albo w wybranych miejscach. I w tym momencie możemy zrobić coś takiego jak takie wzory. I są mhm. tutaj, mam kilka obrazków akurat przygotowanych, że, nie wiem, jest... Widzicie taką płytkę przezroczystą i tam jest czwórka napisana. Tylko, że ta czwórka to jest właśnie drewno, które nie zostało ta część drewna, z której nie zostały usunięte chromofory. Okay. Więc tak samo na przykład mamy deskę, tylko że przezroczyste jest w niej A, albo jest symbol Yin-Yang, który też, jedna połowa jest biała przezroczysta, a druga część jest drewniana i tylko jest tam na tej przezroczystej części jest zrobiona tam ramka, żeby wiesz, żeby było widać, że to jest faktycznie ten in. I... No bo,
0: znaczy inaczej, no bo tutaj pokazana jest zaleta tego właśnie malowania, no bo tak. domyślam się, że można równie dobrze tę deskę wrzucić do... Oczywiście, tak no. chociaż...
1: Mm, nie, bo musisz wystawić na ekspozycję na światło.
0: Aha. UV, więc trochę... No, ale grupy... inaczej, no bo malujesz pędzelki, a ja się tak, deskę znaczy zanurzyć, rzucić, za zanurzyć, tak. tak. I,
1: znaczy wydaje mi się, że może lepiej rozprowadzić pędzlem, żeby to się miało szansę trochę wchłonąć To jest jak ją potrzymasz w środku dłużej, to też powinno zadziałać. No w każdym razie, poza tym, że tutaj całą deskę możemy mm, zrobić przezroczystą, to tutaj możemy też robić sobie jakieś wzory. Ja sam mogę nie, na przykład padle i napisać tak, żeby było przezroczyste na tej desce. E, no i mówię, no, prawdopodobnie bym to zrobił, jakbym, jakbym miał dostęp do żywicy epoksydowej, a przede wszystkim próżniowego wtłaczania tej żywicy. Bo naprawdę chciałem tutaj przygotować i chciałem Ci dać normalnie chciałem ci dać i no, powiedzieć, no, no. Patryk, co, co to jest? nie? ty tak, kurde, no wygląda jak drewno, smakuje jak drewno, nie? A to pyszne płatki śniadaniowe. I, no ale niestety mi się nie udało. I też to, co zrobiono z tym drewnem, no to porównano oczywiście koszta. No bo żeby to zostało zastosowane, no to musi się opłacać. No niestety manne money cash dzisiaj to jeden z tych determinujących czynników, jeśli chodzi o zastosowanie. I tutaj skupili się na tym, że gdyby chciano to użyć do jako panele rozpraszające do ogniw fotowoltaicznych. Bo też generalnie jednym z zastosowań jest tylko już nie bardziej przezroczystego, a takiego e, mętnego drewna jest to, że właśnie kiedy to promieniowanie dotknie tego mętnego drewna, tego takiego nazwijmy to półtransparentnego, no to w tym momencie ono się będzie rozpraszać. Mhm. I ono, ta wiązka światła, która będzie padać na to ogniwo fotowoltaiczne, ona nie będzie wiesz, padać w jednym kierunku, tylko będzie się rozpraszała na większej przestrzeni. I w tym momencie to ogniwo fotowoltaiczne ma pracować wydajniej. Przy czym ja się nie znam za bardzo na ogniwach fotowoltaicznych, ale są badania, w których faktycznie jest ta większa efektywność tego ogniwa, są dowody na to, że ona faktycznie, wiesz, mm -hmm. po zastosowaniu takiej warstwy jest lepsze. Okej, okay, no brzmi to wiarę sensownie. Więc to moim zdaniem to jest jedno z takich najbardziej prawdopodobnych zastosowań. W sensie jeśli, jeśli już miałbym strzelać, że to się gdzieś pojawi kiedyś w przyszłości, to tam.
0: Mhm. Bo... No, bo na przykład jak są panele fotowoltaiczne nie to one mhm. są super, tylko jak spadnie gra to uszkodzenia mogą być
1: no właśnie, taki czynnik mechaniczny też jest ważny, bo mhm. takie drewno powinno wytrzymać, no, co nie, jak nie wiem jak to będzie grube
0: mętne szkło, nie? więc mhm. można by było zastosować na taką warstwę mętne szkło no tylko mętne szkło ma to do siebie, że pewnie ma gorsze właściwości mechaniczne niż, tak, niż no, to drewno
1: mhm. nie wiem jak, wiesz, też zależy, zależy oczywiście od tego jak, jak gruba będzie ta warstwa, no, ale jeśli to będzie centymetr tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że 60% transparentności wydaje mi się może być wystarczającą liczbą, nie? To jest jeszcze na te stare metody, a tutaj, no właśnie, bo tutaj zapomniałem w sumie powiedzieć, nie wiem dlaczego nie mam to odnotowane w notatkach, że transparentność drewna wykonanego tą metodą to jest 90%.
0: Mówiłeś to chyba.
1: Tak się Mówiłem, daj? że z 80% to był rekord tam przy jednym centymetrze, przy jednym milimetrze. Aha a tutaj tak naprawdę tą metodą otrzymujemy mm -hmm. 90% transparentności dla, no tak naprawdę od tego 0,6 do 3 i 3,5 mm grubości, więc metoda jest skalowalna i to jest bardzo fajne jeśli chodzi o koszta, no to mamy 3,14 dolara na 1 kg tego drewna nie mam znaczy jedy, jedyną liczbą jaką mam porównanie to, że ta stara metoda, czyli z wykorzystaniem tego podchlorynu sodu i tym podobne kosztuje 7 dolarów Ponad, mm -hmm. więc mamy prawie, nie, mamy ponad, ponad, dwa, dwa, dwukrotną zniżkę. Ten, hmm. ponad dwukrotną zniżkę ceny. Jest mniej odpadów, bo w tej metodzie właśnie zużywa się 30 ml na prawie litr. W sensie ta druga metoda zużywa prawie litr yy, tych odpadów. No i tutaj tak naprawdę jest zero toksycznych odpadów. Znaczy no, ten toluen jest taki taki szemrany, ale tam... Tamte związki tych, po tych podchlorynach, no, tych, chloranów, czystsze, no. tych chloranów są zdecydowanie mniej, bardziej niebezpieczne niż, niż sam toluen. No i przy okazji jest szybciej, stabilniej, dobrze, skalowa dobrze się skaluje. No i przede wszystkim mamy tą ligninę, czyli to drewno jest zdecydowanie e, wytrzymałe. No i mm. też inna kwestia, że jest, są te przezroczyste wzory, które możemy sobie tworzyć. I, i to jest jedna rzecz, bo to jest optycznie tra transparentne drewno. I teraz jeszcze chciałem powiedzieć trochę o modyfikacjach, bo tak jak Ci mówiłem wcześniej, nie gdzieś tam świecą, wiesz, drewno przezroczyste, które świeci, nie, fajnie, fajnie, bo oczywiście ludzie szli z tym dalej i jak wtłaczali ten polimer, to wtłaczali to już z tymi różnymi cząsteczkami. Na przykład mamy dodatek kropek kwantowych właśnie, żeby sprawdzić, to było, tak mi się wydaje, głównym celem tych badań było zobaczenie, jak te kropki kwantowe się rozprowadzają z tym polimerem, niestety okazało się, że się tam aglomerują i nie ma tego rozprowadzania takiego równomiernego. Ale zrobiliśmy yy, drewno, które świeci. Winkorporowano tam, czyli yy, w ten polimer, wtłoczono. tak, wtłoczono z tym polimerem cząsteczki ferytów i mieliśmy magnetyczne drewno. Ktoś poszedł krok dalej I nie dość, że dał tam gamma tlenek żelaza Który jest też ma właściwości magnetyczne To jeszcze przy okazji sprzęgu go na danym ITRU, który jest domieszkowany jonami Europu Czyli mieliśmy magnetyczne drewno, które świeci Transparentne magnetyczne drewno, które świeci Mówię, Sky is the limit Fajnie. Mamy też dodatek Wolframianu Cezu I to jest bardzo fajne I to też wydaje mi się może znaleźć całkiem dobre zastosowanie Otóż Wolframian Cezu Ma to do siebie, że pochłania Promieniowanie podczerwone Okay. Czyli już jak słuchaliście wcześniejszych podcastów, to myślę, że może wam coś świtać, że to jest ciepło, nic innego jak ciepło. I zrobiony eksperyment, gdzie zrobiono takie małe domki, oświetlano je żarową i jedno, jeden domek miał normalne, normalną szybę, jakby jest po prostu jest taki, wiesz, kawałek dziury, jedno jest wypełnione szkłem, drugi normalnym szkłem, drugi jest wypełniony tym transparentnym drewnem właśnie z domieszką tego tego Wolframianu i po jakimś tam czasie sprawdzali w jaki sposób się zmieni temperatura w środku. Mhm. I przy normalnym szkle, które ma dosyć wysoką przewodność cieplną temperatura tam z tej pokojowej po 10 minutach osiągnęła ta, w, tym, w tym malutkim pomieszczeniu była temperatura 41,5 stopnia. W przypadku tego zmodyfikowanego drewna tylko
0: 26,8. No wiadomo, no szklarnie są nie bez powodu ze szkła, nie?
1: No właśnie. <laughs> więc, yy, więc to jest bardzo fajna sprawa. No ja bym tutaj do mojego mieszkania, z racji tego, że mieszkam od strony wschodniej i tak naprawdę jak już przychodzi ten taki ciepły, ciepły Wrocław, który się uruchamia latem ponad 30 stopni, to ja tutaj o 7 rano też mam saunę, więc ja bardzo chętnie przytuliłbym taką technologię. I... I właśnie też się często to acylowanie, o którym ci mówiłem, czyli zmienianie atomów wodoru na te grupy acylowe, które sprawiają, że mamy lepszy kontakt polimeru z drewnem, pozwalają zwiększyć transmitancję tam właśnie z 80, około 80-90% do i zmniejszyć zamglenie z 70-50%. Przynajmniej przy tych starych metodach. Przy nowych, nie widziałem, żeby oni jakoś jeszcze przed tym dodaniem polimeru to acylowali, być może... A jeżeli nie, to w sumie moim zdaniem jest to jeszcze pole do popisu, żeby tą lepszą transparentność jeszcze wyciągnąć. No i tutaj oczywiście to jest trochę słaby temat na podcast, no bo tak naprawdę no tutaj Najfaj zdjęcia, zdjęcia, treningu, nie? No. Tak, że trzymasz tą sztachetę, znaczy sztachetę, no jednocentymetrową na grubość sztachety, a, a to i tak jeden centymetr to jest dużo i po prostu jest przezroczysta, tak? Jest tutaj parę zdjęć właśnie, to co ci opisywałem, że masz tam kawałek deski, jest w nim wycięte A, albo jest przezroczyste coś i jest drewniane cztery i to jest cały czas, to jest ta po prostu deska. I to jest świetna sprawa. I... No i właśnie z tymi zastosowaniami jeszcze na przykład też ktoś zrobił w tę warstwę polimerową, poczekaj żebym się znał, tak, wziął jeden polimer, który jest tam z jakimś elektrochromowym urządzeniem, nie wchodziłem w szczegóły co to jest, ale generalnie uzyskano taki efekt, że przez natężenie prądu, zmieniano kolor tej szyby. W sensie, albo ona była przezroczysta, albo mogła być zamglona, na przykład, nie wiem, czerwona,
0: zamglona, niebieska i tam,
1: zdaje się, jest zakres od przezroczystej do magenty.
0: To są takie materiały, nie takie, że na przykład możesz sobie, nie wiem, prysznic w takich luksusowych hotelach, mm -hmm. masz sypialnię i za szybą w tej sypialni jest na przykład prysznic. Wiesz że możesz... ja nie żyję w takich
1: luksusach. Ale w tej... tak kojarzysz z jakichś takich filmów, materiałów, coś takiego, hmm.
0: że wiesz, że odpala, że wciskasz przycisk i nagle szyba, która była przezroczysta, wiesz się, no albo zamgli się, albo coś takiego, albo nabierze jakieś To może, jakieś być, barwę, to może być
1: jakiś osobny filtr na szkle po prostu. A tu masz to w, w, w drewnie w już, nie? Już, mhm. już w samym drewnie, rozprowadzone z tym polimerem. Znowu, bo to też to mówię o przezroczystości, no to też właśnie y, rozprowadzono warstwę ciekłych kryształów, też taką y, na tej najbardziej zewnętrznej warstwie drewna i tutaj też za pomocą elektryczności, jeżeli wyłączamy prąd, to ta szyba jest przezroczysta, jeśli włączamy prąd, to ta szyba jest zamglona. Więc też w jakiś sposób, no i oczywiście tą transparentnością możemy sterować w zależności od tego, jakie napięcie prądu przyłożymy. I też nie są to jakieś tam duże napięcia, więc to jest też w miarę e, energooszczędne. Więc tutaj tak naprawdę jest duży potencjał do tego, żeby to kombinować i faktycznie jakoś zastosować. No jeśli chodzi o zastosowanie to jako okna, bo to zostawiłem sobie jako ten krem de la creme, żeby mm, odpowiedzieć na to pytanie. I przede wszystkim zacznijmy od analizy normalnych okien. Nie, normalne okno zrobione z plastiku w ramce i szybach w środku. No i szkło, znaczy szyby są ze szkła, a szkło jest dobrym materiałem, bo właśnie jest optycznie transparentne. Jest w miarę twarde, mimo tego, że trochę kruche, i też przy okazji da się go dosyć dobrze i łatwo formować w hutach tylko nie wiem, jak ten proces wygląda, bo się w to nie zagłębiałem. No, szkło jest też dosyć dobre, bo jest w miarę odpornie termicznie, przynajmniej w tych temperaturach, jakie normalnie są tam na zewnątrz. Jest też brak, wykazuje też brak reaktywności chemicznej. No i tak naprawdę yy, to, że jest transparentne, wynika trochę z jego struktury, bo szkło jest tak zwaną substancją, czy tam ma tak zwaną postać amorficzną. I teraz, żeby to wytłumaczyć, to tak ładnie się mówi, że to ma uporządkowania bliskiego zasięgu ale jakby to tak sobie uzmysłowić, bo też się na tym zastanawiam, jakby to powiedzieć, to, to jest coś z tyłu, jakbyś, jakbyś miał pandemię, Patryk, mm -hmm. i poszedł do sklepu i kazał ludziom trzymać półtorej metra dystansu, nie? W każdej w, każde, wiesz, w każdym kierunku. Tak. No to przy kasie to się ludzie jeszcze będą w miarę ogarniać, nie? Że masz wyznaczone linie i oni będą stać te półtorej metra od siebie. Ale im dalej gdzieś tam od tych kas, albo nie wiem, od takich punktów e, nazwijmy to ważniejszych, typu, nie wiem, lada z mięsem, mm -hmm. że tam jest jakaś pani, no to w tych punktach takich, no na zasadzie kasa lada z mięsem, ludzie będą się mniej więcej trzymać tego odległości. A im dalej, tym będą trochę bardziej rozproszeni, czasem bliżej, czasem, czasem trochę dalej. I to jest mniej więcej struktura amorficzna, czyli w, w, w bliskim dystansie te atomy w miarę trzymają swoją strukturę, ale to nie jest tak, że jeden atom jest obok drugiego, y, idealnie wiadomo, tam w danych odległościach to, nie to się szeregu. trzyma. Mhm. Tak, nie ma, nie ma tego szeregu, tylko jest takie bardziej, bardziej rozproszenie. No i to sprawia że jeżeli kierujemy na nasze szkło fotony, czyli po prostu promieniowanie, no to w tym momencie jeżeli w ogóle kierujemy fotony na jakiś przedmiot, to mamy trzy możliwe scenariusze. Albo w przypadku drewna zostanie ono właśnie zaabsorbowane, żeby na przykład wytworzyć jakiś barwnik i żeby nam drewno się zabarwiło, albo będzie ono rozproszone w jakiś sposób poodbijane, no albo właśnie przejdzie po prostu przez, przez nasz materiał. No i w przypadku szkła jest ta trzecia sytuacja, jest ta transmisja, no i to jest związane właśnie z tym, że ta energia promieniowania, która idzie, ona w żaden sposób nie będzie, yy, nie będzie z tymi yy, atomami w szkle yy, reagowała. Ja to też trochę na zasadzie tak, też nad zastanawiam się na trochę jakby to wytłumaczyć, że to jest tak jakbyście biegali po łące i po lesie. A no, w sumie wiesz, po łące, mhm. po łące wiesz y, tam, to jak tam biegniesz i masz jakąś tam energię, no to w tym momencie po prostu sobie idziesz. Idziesz sobie przez tą łąkę, nawet jak biegniesz, to jest spoko. A w momencie, a w kiedy, musisz się jednak
0: dostosować Tak, drzew. a w
1: lesie, w lesie, jak zakładając, że idziesz cały czas prosto, to w końcu spotkasz to drzewo. Chyba, że masz tak dużą energię, na przykład to może być promieniowanie UV, na przykład, i będziesz pędzić tak szybko, albo nie wiem, na przykład będziesz jechać buldożerem, a nie będziesz szedł, no to ty to po prostu to drzewo zmieciesz. No i w tym momencie, no tak na przykład światło UV w sumie jeszcze wiązania, nie?
0: Jeszcze gdzieś tam pogłębiając twoją analogię, mamy las. Mm -hmm. i wyobraź sobie, że mamy ziemię, potem są drzewa i potem już jest nad, na, jesteśmy nad drzewami, nie? Mm -hmm. I to są różne poziomy energetyczne tak, naszej fali. Tak, dokładnie. Więc możemy cisnąć przez ziemię, mm -hmm. no dosyć szybko się zatrzymamy, czyli zostaniemy pochłonięci, możemy biec przez las, to jak wpadniemy na drzewo, to się od niego odbijemy, mm -hmm. więc mamy odbicie, a jak będziemy już lecieć nad drzewami, czyli już będziemy mieć taką energię, która nie będzie gdzieś tam z niczym nam y, reagowała, no to będziemy lecieć jak strzała i przelecimy nad tym lasem i ewentualnie zah zahaczymy parę rubli.
1: Dokładnie. I to też, to też trochę, można powiedzieć, do przewodności cieplnej, bo właśnie ta przewodność cieplna w drewnie jest związana z tym, że właśnie to promieniowanie ono tam wnika i ono, wiesz, gdzieś tam się styka o tom, jeden atom, ten jeden atom zaczyna drgać o drugi i tym podobne i to trochę jak w tłumie ludzi, nie? Jak się idzie przez tłok, no to tu się musisz poprzeciskać, nie? Gdzieś tam się poocierasz, będzie trochę cieplej, tak to bardzo uproszczona analogia i nie jest jakoś tam super dokładna, ale wydaje mi się, że na potrzeby tej sytuacji wystarczy. Natomiast no w przypadku szkła jest tak, że te te atomy są na tyle od siebie porozdzielane, że jeżeli jeden atom nawet gdzieś tam zostanie, nazwijmy to draśnięty, nie, przez ten przez ten foton i gdzieś tam zacznie sobie drgać, no to, to drganie w miarę szybko zostanie wygaszone, no bo po prostu on go nie przekaże tam dalej, nie, w tej strukturze nie będzie. To jest coś na zasadzie, jak y, masz tłum ludzi, jedna osoba mówi, dobra, robimy falę meksykańską, nie, ona wstaje, reszta siedzi, nie, I, no i tyle, tyle, tyle z twojego mhm. żartu wyszło. Y, natomiast... I właśnie dlatego drewno zastanawia się, czy zastąpi je szkłem, bo po pierwsze, no jeżeli mamy transparentne drewno, no to, no to sprawa prosta. Mamy jako szybę, wszystko widzimy. Ono ma mniejsze przewodnictwo cieplne, czyli tak jak mówiłem tam wcześniej z tą domieszką, czyli nie będzie nam się tak nagrzewać pomieszczenie w środku, no i przy okazji nie będzie nam ciepło uciekać na zewnątrz, jeżeli na przykład będzie sezon tam zimowy grzewczy. No i też drewno jest wytrzymalsze niż to szkło, więc automatycznie po prostu to będzie bardziej wytrzymałe, bo właśnie stosuje się dwie warstwy szyb, przez to, że żeby ta próżnia w środku między nimi, bo tam chyba jest próżnia albo jakiś gaz obojętny, czy, yy, znaczy nie gaz obojętny tylko szlachetny, żeby to jakoś tworzyło jakąś tam warstwę izolacyjną. Żeby to ciepło nie uciekało. No i tak naprawdę w sumie to tyle, jeśli chodzi o mój temat, więc Patryk, powiedz mi, jak myślisz? Co, co
0: przede wszystkim, jakby już pomijam ten efekt wow, nie? No wiesz co, fajne są te właściwości, po pierwsze fizyko-mechaniczne, czyli mhm. odporność i tak dalej. Druga sprawa to właśnie ta izolacja. Myślę, że to jest kwestia, która mogłaby faktycznie zaważyć na tym, że mogłoby się taki materiał pojawiać. Pomijam fakt, że to drewno może być funkcjonalizowane w różny sposób, może być modyfikowane, więc może mieć zastosowanie w różnych takich fajnych rzeczach i też designerskich, bo to może fajnie po prostu tak, wyglądać. Tak, tak, no takie świecące drewno. Jeżeli gdzieś tą żywicę zrobimy kolorową, czy coś takiego, ten polimer gdzieś zabarwimy, to, 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 to będzie przezroczyste, ale będzie na przykład niebieskie, tak, coś, jakieś niebieskie szkło i tak dalej, i gdzieś tam zostawimy jeszcze fragmenty drewna, to może świetnie wyglądać, nie? To w sumie o tym samym, co mówiłem tam na samym początku, nie? Że widziałem gdzieś, że są takie meble, połączenie drewna i, i, i żywicy, przy czym to jest tak osobno, nie? A tutaj mamy to jedno, jedną strukturę. E, no i... E, ale tylko po prostu kwestia jest tego, jaka to będzie cena.
1: I właśnie tak próbowałem się cały czas robiąc tutaj ten przegląd, zastanawiać się na ile to ma szansę trafić pod strzechy. Mhm. I tutaj właśnie nie rozglądałem się za kosztami, w sensie jak, jak wygląda mniej więcej technologia hutnicza, jak się to szkoło utrzymuje, jakie to są koszta. Tak naprawdę jaki jest koszt wytworzenia samego okna. Już tutaj właśnie w domyśle tutaj tego odcinka, bo myślałem, żeby to z... żeby to zastosować jako okno. Mm wydaje mi się, że jest potencjał, też biorąc pod uwagę, że, no na przykład, jeżeli chcemy sobie gdzieś tam zbudować ten domek z drewna, na przykład, no to w tym momencie nie musimy wycinać specjalnie dziury, żeby później, wiesz, wstawić to plastikowe okno. Przy okazji, to trzeba by to, ah, mówisz, wiesz... że
0: taki domek w całości drewniany. Tak, na
1: przykład, nie, mhm. żeby tam zastosować tą piankę, żeby to, wiesz, izolowało, no i samo w sobie drewno, już przecież dobrze izoluje, i to jest kwestia tylko tego, żeby, wiesz, zrobić ten mechanizm otwierający, no i tak naprawdę jedyna nieszczęśnosc, jaką masz, to na tej przestrzeni takiej fizycznej, nie, mhm. że po prostu przy jakimś tam otwarciu, żeby tutaj było odpowiednie to to szczenie zrobione tu kwestia kosztów oczywiście to jest inna kwestia yy, jeszcze tak zastanawiałem się właśnie nad tym yy, co na to natura w sensie, no bo drzewa i tak się wycina Drzew... no drewno jest bardzo popularnym surowcem jednak, dosyć, dosyć często się go używa i jednak tych wycinak trochę jest z tych lasów, więc też, żeby nie było tak, że my nagle sobie pół ekosystemu
0: wytniemy na no, pytanie też na przykład, jakie gatunki się do tego nadają tak, no bo to podobno, się, że
1: podobno właśnie to transparentne drewno można zrobić w sumie z każdego drewna tak naprawdę okay. no bo to jest tylko wy wypukanie
0: tej y tych chromoforów z tego barwnika chociaż no właśnie, bo niektóre może gatunki drewno mają lepsze struktury tych włókien mm -hmm. które będą żeby lepiej... były na
1: przykład bardziej wytrzymalsze
0: albo, mm. nie wiem, będą
1: miały trochę lepszą tą właściwości termiczna, nie na przykład. No, bo no, ale zakładam... też
0: transparentność wydaje mi się, że może tutaj być ta, o, taka kwestia, bo, nie wiem, włókna będą bardziej albo mniej regularne i przez to Kucze, będzie... Kurczę, ja
1: nie jestem pewien, czy oni nie robili tego na jeszcze innych gatunkach drzew. Mm -hmm. Przy okazji, nie wiem, jakaś... Bo tam chyba pamiętam, że była to sosna, coś takiego jeszcze. Więc zakładając, że jeśli na przykład robi... Udałoby się znaleźć jakiś taki stosunek, w sensie mamy dr drewno, które w miarę szybko rośnie i rośnie w miarę takich optymalnych rozmiarów, no bo tutaj kolejny problem to jest jeszcze skalowalność tej produkcji. W sensie, no bo nie zrobimy sobie okna 2 metry na 2 metry, no bo po prostu nie ma takiego drewna. No czy, albo jest, bardzo rzadko występuje, które by gdzieś normalnie yy, można było w całości zrobić taką szybę, chyba że ktoś w jakiś no, sposób... jakaś bierz, mozaika, kafelki, jakaś mozaika coś nie ten dezyń, nie? Więc to jest ten deseń, nie? Więc to jest jeszcze jedna kwestia, tak mi się wydaje. I y, takim, tak jak mówiłem wcześniej, najbardziej takim prawdopodobnym zastosowaniem, wydaje mi się, byłoby jako te panele rozpraszające w ogniwach fotowoltaicznych. Bo tam na spokojnie możesz tą mozaikę zrobić,
0: znaczy inaczej, ja nie wiem, jakie się stosuje materiały do takiego rozpraszania i czy to będzie opłacalne po prostu, nie? Mhm. Jakie są... No, no dobra, bo to jest trwałe mechanicznie, rozprasza, więc w sumie nawet nam o to chodzi. E, tylko pytanie, co się używa teraz i czy to faktycznie będzie tańsze, lepsze i tak dalej. I,
1: tak jak ci mówiłem, gdzieś widziałem badania, że zastosowano to w ogniwie fotowoltaicznym i faktycznie była jego lepsza wydajność. Tylko nie wchodziłem w szczegóły, ja też nie za bardzo tutaj... Trochę mnie nie interesuje, mi jakoś tak świat fotowoltaiki, tak jak mam być szczery, jakoś tak super duper, mhm. więc żeby to wchodzić, jakoś tak nigdy nie złapałem tego bakcyla tak naprawdę. No i też
0: ciężko to porównać, dopóki to nie wejdzie tak hurtowo do, do... No bo jeżeli gdzieś tam to jest praca w laboratorium, no to wiadomo, koszty są wyższe niż gdzieś to przejdzie na taki, wiesz, poziom hurtowy i mhm. przemysłowy.
1: No, że metoda wydaje mi się nie jest aż tak trudna do tego, żeby to, wiesz, skalą zrobić. Mhm. Yy, więc to jest, to jest ten plus. No i ekonomicznie, no właśnie, jakbym... Wiedział, jak to wygląda w hutnictwie, w sensie ile tam materiałów, energii, prądu, kosztu, aparatury wychodzi na to, żeby zrobić tam no, szklaną szybę, a drewnianą szybę, nazwijmy to tak w cudzysłowie. No to byłoby trochę łatwiej, ale tutaj też nie chciałem za bardzo wchodzić w takie analizy kosztowe, bo tu myślę, że jest za dużo czynników, o których nie wiem i wiesz. I, i no myślę, to nie że to jest wejść. bardzo
0: ciężkie. No i tak jak mówię, dopóki to nie wejdzie do takiego bardziej szerokiego rozpowszechnienia, no to nie jesteśmy w stanie oszutować niektórych I to kosztów. I
1: co no na to lobby okiennicze? No <laughs> właśnie. Żeby wiesz, wszystko będzie super, nie przychodzisz do tego, przychodzisz do firmy y, y, robiącej okna, i tu jest taki fajny. Nie, ale nie. Ale, ale nie.
0: No, ale, A, no ale inaczej. Alternatywne materiały zawsze to jest coś ciekawego i fajnego i potencjalnie y, może mieć zastosowanie. No i faktycznie to są materiały o różnych właściwościach fizyko mhm. więc mogą być po prostu zastosowania, o których jeszcze nie pomyśleliśmy, tak? Na przykład powiedziałeś no o tej fotowoltaice, nie? Mhm. Więc nie? nie do końca może zastąpienie, ale wzbogacenie tego rynku materiałów, nie? No i przezroczyste drewno, ej, no,
1: no szanownie, lol, to jest, kurde, to jest dla mnie, no nie, nie to nie wiem jak science fiction,
0: ale... Ja bym chciał, wiesz, drzewo tak wybarwić, to znaczy, wiesz, coś w stylu, no, jest, nie, że, wiesz, bierzemy deskę i tak mhm. dalej, tylko żeby, wiesz, korę ściągnąć i tak A, dalej. Say, no, no, no. no. Kurde. Dowiem no kiedy... się, że to nie posłużyłoby zbyt dobrze temu drzewu, ale... Nieważne. Ale, ale no, tak tak na wystawie takie, wiesz, sztuczne niby drzewo takie, że niby rośnie, niby nie, ale... Kurczę, ale właśnie, jakby zrobić, jakbyś zrobił coś
1: takiego, że masz yy, całkowicie przezroczyste drzewo, że drzewo. Czy no. wiesz, widzisz jak ta woda tam płynie Jak te wszystkie związki Tam są w środku sobie a mówię, Chociaż no
0: właśnie, dopóki ta woda tam nie będzie To będziemy mieć te załamywania i to zrobi się mętnie
1: A no tak, racja, bo przecież Odbarwi ta... się, ale zrobi się męt. No to byśmy musieli, a nie, to, to, to nie ma sensu
0: Znaczy nie, nie ma ten, nie ma I z na żywym drzewie tego się raczej nie da zrobić no Przynajmniej nie mam pomysłu jak to zrobić a... Ale może ja by zrobić nie wiem, taką ja też atrapę, nie?
1: czy Ja też nie wiem, czy w ten sposób byśmy nie wypłukali jeszcze Chlorofilu, nie, przy okazji Bo to drzewo, no, musi też absorbować no, chlorofil... promieniowanie to no, ale no chlorofil nie jest żyć. w
0: częściach zielonych, nie? No też, też. No głównie. Tak. Och,
1: oh, ale już, dobra, się po, popisałem, się nie wiedzą na koniec. Dobra, to ja ko kończę temat, żeby nie przedwłać
0: tej dyskusji. Mm -hmm. Przechodzimy do... do a, mojego do tematu. twojego tematu. Dobrze, no to dzisiaj moim bohaterem, jak już gdzieś tam wspomniałem, będzie bisfenol. M mój, bido mój bidon. I twój bidon przy okazji. Bisfenol i inna nazwa to BPA, bo bisfenol, bisfenol ma nazwę też bisfenol A. Jest parę różnych bisfenoli, jest bisfenol A, S i tak dalej, ten najpopularniejszy i najczęściej używany to jest bisfenol A, i więc stąd też ten skrót BPA. Tak to tutaj gwoli rozpoczęcia, tak, bo będę używał naprzemiennie tych dwóch słów. I rocznie bisfenolu produkuje się miliony ton tego związku. No mnóstwo się tego produkuje, i dlaczego, do czego służy, gdzie się znajduje, o tym trochę jeszcze będzie dzisiaj. I narażony, inaczej, osoby, które są narażone na ekspozycję, czy, czy kontakt z tym bisfenolem, to bardzo szerokie grono. Bo możemy zacząć od dzieci, one są narażone na, 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 na kontakt z bisfenolem, ale też sportowcy, również smakosze potraw na wynos, ale też w sumie nie tylko na wynos, bo osoby, które same sobie przygotowują posiłki, gdzieś te posiłki trafiają do pudełek, to też A, mogą no tak. mieć kontakt z bisfenolem. Użytkownicy sprzętu elektronicznego również są narażeni. Osoby korzystające z powietrza nad Bawarią. Kto? A... Japonią. <grym> Aha, okej. Okay. W sumie poza tym to jeszcze sześcioma różnymi kontynentami. Łącznie z obszarami polarnymi. No ogólnie to, wszyscy może... na Ziemi. No właśnie chciałem powiedzieć, kto nie jest narażony. No i oczywiście nie zapominajmy o kasjerach i kasjerkach. Bo on, to też ta osobna grupa, wszyscy na Ziemi oraz kasjerzy i kasjerki. <grymne> wszyscy na Ziemi i kasierki. Tak. <grymne> <grymne> Więc. E, no dobra, no dobra, to nie ma sensu. O co chodzi? Czym jest bisphenol? Bisfenol zsyntezowano po raz pierwszy w 1891 roku i no to dosyć dawno, ale w latach 50. zauważono, że świetnie nadaje się do tworzenia polimerów. Ja to skosztuję Czyli... moich tak przy okazji. A nie, bo to jest free, to sorry, a to nie. E, więc e, tak, świetny do tworzenia polimerów, tworzyw sztucznych i bardzo szybko stał się jedną z najczęściej syntezowanych substancji na świecie, w sensie tak ilościowo, nie? że tego bardzo dużo się produkuje, jak mówię, miliony ton rocznie. E, I około 70% z tego, co jest naprodukowane, wykorzystywane jest właśnie do tworzenia różnych tworzyw sztucznych. Na przykład opakowania na jedzenie i napoje, e, w tym również butelki na napoje czy wodę również butelki dla dzieci, w sensie takie te do mlekania oh nie? Znajduje się bisfenol również w rurach plastikowych, na przykład PCV, ale też w, te, też w sprzęcie nieprzeznaczonym do kontaktu z żywnością, bo używa się go w przemyśle samochodowym, w elektronice, w płytach CD-DVD, tam też jest bisfenol, no i Używa się go po to, bo on sprawia, że tworzywo ma odpowiednie właściwości mechaniczne, trwałość, stabilność, odporność, a plastik nas wszędzie otacza. I faktycznie plastik jest świetnym materiałem, jest lekki, wytrzymały, tani, więc, więc dlatego tego się tyle stosuje. Około 20% BPA przeznaczony jest na powlekanie wewnętrznych części metalowych puszek, np. aluminiowych puszek. Tak, żeby to tam nie korodowało i żeby to nie, nie przereagowywało na mnie.
1: To śniadanie już mam zaliczone, bo właśnie...
0: No tak, no tak, że Miałem ten. kontakt. Także ten, ale BPA również powleka papiery termiczne. Czyli na przykład papiery, gdzie znajduje się... E, znaczy, te paragony są drukowane na papierach termicznych. Stąd kasjerzy i kasjerki. A,
1: to wczoraj też miał kontakt.
0: No właśnie. E, można go też znaleźć w kosmetykach, w dezodorantach, perfumach, szamponach, w stomatologii. Również gdzieś widziałem informację, że znajduje się w jakichś... czy, czy w tworzywach, czy, czy w uzupełnieniach, czy w jakichś takich środkach, które stosuje się w stomatologii. Ale również oczywiście w tanich zabawkach, czy smoczkach, butelkach. Wszystko, co przyjeżdża z wesołego państwa tak zwanego środka, czyli z dalekiej. Chin, nie? Z tego taniego, śmierdzącego plastiku tam z pewnością znajduje się bisfenol. O, fu ale również w klejach, w tym szczególnie kleje do elektroniki, tam znajduje się bisfenol, tak jak mówiłem, to jest, to jest dodatek do tworzywa PCV, a PCV jest bardzo często stosowanym e, tworzywem, e, nawet znajduje się w płynach hamulcowych, znalazłem informację. Także jesteśmy otoczeni tym związkiem, jest on wszechobecny, a przez to, że on jest wszechobecny, znajduje się również w środowisku. Tutaj swoją zasługę ma na przykład przemysł, który emituje też do środowiska ten bisfenol. Jeżeli trafia do środowiska, no to trafia do wód powierzchniowych, albo do osadów dennych, a stamtąd dosyć prosta droga do wody pitnej a z wody pitnej dosyć prosta droga do naszych brzuszków. Więc Chury, my również... To, jednak
1: to, to nie jest to BPA free, tak, tak w 100% No yy,
0: No, zależy jaka jest woda, ale to, to tak, to prawda. To tutaj na pewno. A jeszcze w sumie ten taki przyjemny zapach nowego samochodu. Wchodzimy, mmm, mm, nowe. Piękne, nowe auto. Jakieś, wiesz, Mercedes nowe. Albo wchodzimy do pomieszczenia, gdzie właśnie ktoś zmontował świeże meble z IKI i czujemy ten zapach tych nowych mebli świeżych. Albo wchodzimy do biurowca wyłożonego wykładziną PCV tam prawdopodobnie może być bisfenol w tym oh powietrzu.
1: Oh my god, oh my god.
0: Bisfenol jest wszędzie, wspominam też o tej Bawarii, Japonii, o kontynentach, bo wspominałem o tym nie bez powodu, bo, czy też o obszarach polarnych, bo tam też w powietrzu, w jakimś tam stężeniu, w, po prostu w powietrzu wykrywano e, bisfenol. A nad polską też? Chyba nie widziałem badań, które mówiłyby o Polsce, ale z Polski do Bawarii Możemy optymistycznie
1: założyć, że tam jest Tak, tak, tak
0: No i co z tego? Ano, Badania pokazują, że bisfenol nie jest obojętny dla naszego zdrowia
1: O ironia
0: Bisfenol jest ksenoestrogenem, to jest piękne słowo Co ono znaczy? Kseno to jest z greckiego obcy estrogen, no to jest y, jeden z naszych hormonów płciowych. Y, no i więc y, bisfenol jest związkiem, który przypomina swoją budową żeński hormon estrogen. I gdy trafia do naszego organizmu, to udaje, przypomina estrogen i oddziałuje, oddziałuje z tymi samymi receptorami. Przede wszystkim z receptorami estrogenu i androgenu. I w ten sposób wpływa na pracę naszego układu, mówi się, endokrynnego, czyli wewnątrzwydzielniczego, czyli po prostu hormonalnego. Czyli gdzieś tam zakłóca wydzielanie i metabolizm hormonów, no czyli bawi się z naszą gospodarką hormonalną, co nie jest niczym dobrym, jak wiadomo.
1: No? E, to pewnie o tym powiesz, ale to intuicyjnie... Pewnie tak. Intuicyjnie przychodzi mi do głowy, że bardziej, bo nie, że tylko, bardziej hmm. dotyka kobiety.
0: Bo, one... bo my jako mężczyźni też mamy estrogen, tylko mamy go pewnie mniej. No to a spójrz na to w ten sposób. Jeżeli my mamy mniej, to Albo, przyjmiemy no, jakąś dawkę uh -huh. to dla nas to będzie względnie no większa tak, dawka, bo, okay, no tak. niż to, co mamy naturalnie w sobie. Kurde, to Więc jednak, widzisz, dobra, to się wycofuje, no. E, ale jeszcze będę mówił, kogo dotyczy, w jakim stopniu i, i co się będzie tam działo. Bo e, pasy. <śmiech> on zaburza funkcjonowanie tych hormonów płciowych, o czym mówili, o czym też wspomniałeś, ale również e, są badania, które pokazują, że on gdzieś może działać e, również na gospodarkę z, związaną z insuliną, czyli tutaj wchodzą kwestie cukrzycy i ogólnego, ogólnie pojętego metabolizmu również tyroksyna i inne ważne y, hormony. Poza tym y, może wykazywać, i to wykazały badania takie na mm, zwierzętach albo na badaniach takich modelach in, in vitro, czyli niekoniecznie na ludziach, ale niemniej jednak jakieś badania są, które pokazują właściwości hepatotoksyczne. Skończę i dam ci powiedzieć. Dada. Hepatotoksyczne, czyli uszkadzają wątrobę. Immunotoksyczne, czyli uszkadzają układ odpornościowy bisfenol może wykazywać również właściwości mutagenne, czyli powodować jakieś mutacje w naszym DNA, oraz y, gdzieś są badania które pokazują że bisphenol może mieć właściwości karcynogenne czyli tworzyć nowotwory czy sprzyjać tworzeniu nowotworów. nowotworów Na co tam y,
1: to przypomnij mi od którego roku zaczęto go tak mniej więcej
0: stosować od lat 50, od lat 50 -tych. 60 -tych, dobra. 50 to, tak używa się się od kiedy od kiedy są
1: badania które mówią o tym że coś to szkodzi tak mniej w sumie więcej to, że, że... Wiesz, wiesz, wiesz wiesz że to już jest znane a mówiłem
0: tak... że został zsyntezowany w 1898 roku chyba Aha. nie i wydaje mi się że zanim go zaczęto tworzyć y, znaczy używać do tworzyw sztucznych, mm -hmm. to wydaje mi się, że już wcześniej wiedziano, że on zachowuje się jako ksenoestrogen.
1: Okej, okay, fajnie, dobrze. Jeszcze wcześniej.
0: Mm -hmm, super. No i potem zaczęto go stosować tak bardzo intencjonalnie. Tak. E, no bo... E, jeśli ten bisfenol jest wokół nas, to czym my go wchłaniamy, nie? No bo może być tak, że on jest wokół nas, ale no nam nie szkodzi. Więc w jednym z... albo inaczej, że jest wokół nas, no ale on nie trafia do naszego organizmu, nie? W jednym z badań grupie osób podawano ten sam napój, to było mleko sojowe, z tą różnicą, że część otrzymywała napój w butelkach szklanych, a część w puszkach. No i pokazano, że napoje w puszkach powodowały wzrost stężenia bisfenolu w moczu. Czyli jeżeli pijemy napoje z puszki, a puszki są powlekane gdzieś tam taką warstwą, yy, która zawiera bisfenol, no to pojawia się w moczu, czyli wchłaniamy raczej ten bisfenol. Yy, no a dodatkowo w tym samym badaniu pokazano, że łączyło się to ze wzrostem stężenia, yy, przepraszam, ciśnienia tętniczego. Czyli już pokazywano jakieś takie y, w tym badaniu, że znajduje się w moczu mm -hmm. i ci, którzy mieli ten bisfenol w moczu, to mieli wyższe ciśnienie Już, już
1: od samego wypicia puszki już im się miały, mieli jakieś tam... Tak, to, to było zakresie.
0: powiązane inaczej, że... Mieli, no tak, czyli jedyna różnica była taka, że jedni pili z puszki, jedni ze, ze szkła, no i ci, którzy pili z puszki, mieli podwyższone ciśnienie tętnicze. Oh, A yeah. przy okazji ten bisfenol w moczu. Oh, yeah. y, istnieją też badania, które sugerują powiązanie bisfenolu z cukrzycą typu drugiego, chociaż są też badania, które przeczą temu, ale trochę będę jeszcze o tym mówił, o tych kontrowersjach, bo tak jak zapytałeś, w sumie, ej, wiemy, że on może być szkodliwy, to w sumie czemu go stosujemy? To jest bardzo kontrowersyjne, czy on faktycznie jest szkodliwy, mm -hmm. jaki jest jego A, wpływ, okay, jak, bardzo, jak duży jest jego wpływ, e, więc są badania, które sugerują takie powiązanie, pokazują na przykład korelację, ale jak wiemy, korelacja nie musi oznaczać przyczynowości. E, inne badania badało zależność narażenia dziecka na bisfenol we wczesnym dzieciństwie i w okresie prenatalnym, czyli jeszcze w łonie matki, a tym jakie będzie BMI tego dziecka po mm -hmm. narodzeniu i jak to się będzie rozwijało. No i badanie pokazało, że BMI jest bez zmian, czyli były dzieci, które były narażone na bisfenol, były dzieci, które nie były narażone na bisfenol. Po prostu badało się mocz tych kobiet. No i, a potem już dzieci we wczesnym dzieciństwie. I to BMI nie było zmienione względem tych dzieci, które nie były narażone, ale dzieci, które miały kontakt z tym bisfenolem, charakteryzowały się przyspieszonym wzrostem szybciej się rozwijały. Uh -huh. I ogólnie w ogóle najbardziej narażone na bisfenol są dzieci czy niemowlaki, bo wtedy układ odpornościowy zaczyna się kształtować, w ogóle cały organizm zaczyna się kształtować i te negatywne skutki mogą być znacznie przesunięte w czasie. My tego nie zobaczymy w tym takim okresie niemowlęcym, ale te skutki mogą być gdzieś tam przesunięte i jeżeli gdzieś tam ingerujemy w nasz układ odpornościowy, no to te skutki mogą być przesunięte w czasie i mogą być mm, no takie... Mm, niespodziewane i też y, ważące, ważne i, i, i istotne. I bisfenol znajdowano też we krwi pępowinowej. Czyli jest pokazane, że po prostu ten bisfenol, jeżeli kobieta jest narażona, to on trafia też do dziecka, bo po prostu jest we krwi pępowinowej, ale także w mleku karmiących matek, czyli już po narodzeniu to dziecko jest, y, jest y, narażone. W sumie nawet w, w mleku w proszku też, ja bo mleko ja w proszku często jest przechowywane w puszkach. A puszki są powlekane... Ja Podoba mi się
1: ta koncepcja tego podcastu. W zasadzie ja mówię, sprawdzam, Patryk mówię, co was może dzisiaj zabić, nie? <śmiech> <śmiech> nie, to bardzo ważne tematy, żeby nie było, nie jednak, bo... Bo dużo osób, no w tym ja też nie zdaję sobie z tego sprawy. No właśnie, Jak więc... bardzo, jak bardzo może, może, albo nie może coś być niebezpieczne, bo to jeszcze wyniknie dzisiaj z tego odcinka. No więc
0: uświadamiam i objaśniam, albo A jak ja mówi jeden z naszych panów doktorów z wydziału, Myślę, pozwól, że... pozwól, że wyjaśnię. Okej, okay. jeden rabin
1: tak. mówi tak, drugi mówi nie.
0: Pozwól, że wyjaśnię. Aha, no i w sumie z racji tego, że te dzieci nie są w pełni rozwinięte, no to skutki mogą być najsilniejsze. I sugeruje się, że skutkami może być ograniczenie wzrostu i rozwoju w trakcie ciąży, a potem zbyt szybkie dojrzewanie. To znaczy te, te dzieci, które są narażane na bisfelu, dojrzewają szybciej, co nie jest pozytywną rzeczą tak naprawdę. Też innym takim szczególnie ważnym narażeniem może być spożywanie wody butelkowanej, o której trochę jeszcze już rozmawialiśmy. Bo im więcej spożywanej wody, to badania po prostu pokazały, że im więcej spożywanej wody takiej butelkowanej, tym więcej BPA w moczu. To jest bezpośrednia korelacja i tutaj nie ma się nad czym rozwodzić. No ale kiedy szczególnie dużo pijemy wody?
1: No, jak ćwiczymy jak... Albo jak jest ciepło, czyli latem. No, a, okej, okay, dobra. Ten a, ten... jak jak ja jest... nam się chce pić, ale to no... dawało mi się z...
0: zbyt... Faktycznie, to ma sens, to wow. ma sens. <śmiech> No dobra, a... Jak nam Apple Watch, po... Apple Watch powie, żebyśmy się napili wody. No tak, o, to też. Więc, a w sumie, co gorsza, latem jest ciepło i jest dużo promieniowania ultrafioletowego. Mhm. Aha, i, i wtedy rozkłada... butelki PET, jeżeli zawierają w sobie bisfenol, to bardzo chętnie będą uwalniać ten bisfenol do, do naszej wody. Więc najgorsze, co można zrobić, Najgorsze, co można zrobić, to tak naprawdę na używać jakiejś starej... Znaczy inaczej, używać butelki jednorazowej wielokrotnie, mm -hmm. bo wtedy to takie wielokrotne i to też badania pokazują. W sumie, yy, na przykład jak są, jak są takie... Mm jak są takie normy wyznaczone na przykład przez Unię Europejską, że Aha. tyle i tyle może tego bisfenolu przechodzić do, do pożywienia i to jest stężenie bezpieczne dla naszego zdrowia, to to badanie y, wygląda tak, że po prostu napełniamy jakimś specjalnym takim modelowym, czy jeżeli to ma być napój albo, albo żywność, to jakieś takie papki i tak dalej. No i badamy, jakie, jakie jest stężenie, jaka jest migracja tego bisfenolu do butelki, ale to jest... Y, przy jednokrotnym stosowaniu takiej jedno, okay. jednorazowej butelki. Mm -hmm. I jeżeli stosujemy, i to też badania pokazują, jeżeli stosujemy taką butelkę PET wielokrotnie, to to bardzo sprzyja migracji. I takiej migracji sprzyja też właśnie narażenie butelki na temperaturę, na promieniowanie ultrafioletowe i też uszkodzenia mechaniczne. Czyli jak ta butelka jest pognieciona, to w tych zagięciach, pęknięciach i tak dalej, to stamtąd też intensywnie to BPA, jeżeli znajduje się w tworzywie, będzie migrowało. No? To,
1: bo od razu mi przyszło na myśl, bo ten bisphenol dobrze rozpuszcza się w wodzie, jak rozumiem. No, całkiem. Okej, okay. jakby chciałem powiedzieć, czy na zasadzie, wiesz, picie koli czy jakiegoś tam innego soku nam mhm. wpłynie, gdzie, no tak, to jest woda w składzie, nie, więc jakby trochę mi się y, odpowiada samo od siebie, ale może jest coś takiego, że nie wiem, jakiś napój, czy tam coś wpływa na to, no, to, nie wiem. Się to coś, sprawdzali. Czy... Nie, bo zastanawiam się w takim razie, okej, okay, czy gorsze będzie dla nas picie wody, z butelki wielorazowej, czy na przykład już mniejszym złem będzie picie no, choćby na przykład wody w puszce, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych się chyba wodę normalną mhm. w puszce sprzedaje.
0: Najbezpieczniejszym materiałem jest szkło.
1: O, właśnie, no bo do tego też chciałem na przykład, czy jakbyśmy się przerzucili na szklane butelki,
0: to mhm. To najbezpieczniejszym materiałem jest szkło. A karton? Karton też jest powlekany w środku bo oni tam i tak środku, dalej, nie? więc tak. nie jestem pewien, jak to jest z kartonem, bo no, ja mówię o bisfenolu, ale są też inne substancje, które migrują, mhm. jeżeli używamy jakiejś butelki jednorazowej wielokrotnie, jakieś wtalany i tak dalej, nie, mhm. e, to zależy też z czego i z jakim tworzywem mamy do czynienia, ale też, no więc do czego dążę? Jednorazowe butelki używamy jednorazowo, ale e, to też jeszcze trochę będę o tym mówił, co możemy zrobić, żeby unikać narażenia na BPA. Dobra. Odpowiedziałem na wszystkie pytania? Twoje? Chyba tak. No, ale dotych, dotychczas tak. Okej. Okay. Więc, no właśnie. Więc najgorsze, co możemy zrobić, to wrzucić taką starą butelkę gdzieś na, wiesz, w aucie rozgrzanym do czerwoności, jeszcze najlepiej gdzieś pod szybą, niech ono będzie naświetlone A, i potem tak. wypić ten koktajl. Mm, to mm. obrzydlistwo i na pewno jest tam dużo BPA, jeżeli w tworzywie było BPA. E, i tak samo intensywne spożywanie puszkowanego jedzenia, w sensie takie częste spożywanie puszkowanego jedzenia, co u nas nie jest jakoś bardzo popularne, ale w Stanach. To jest taki charakterystyczny, że jak są amerykańskie filmy, to nieczęsto mają jakieś takie żarcie z puszki, jakąś zupę z puszki czy coś takiego, mhm. nie? To, to może zwiększyć poziom BPA w moczu nawet dziesięciokrotnie. To jest bardzo... Ale
1: takie regularne w sensie spożywanie? Oto no, jeżeli
0: tak intensywnie jemy, no na przykład codziennie coś tam sobie jemy z tej puszki, to jeżeli do, do, do produkcji tej puszki było używane BPA, to stężenie w moczu BPA, czyli... A to jest taki marker, najprostszy marker narażenia na to, na to BPA, może wzrosnąć nawet dziesięciokrotnie. Okay. Też chyba... Mm... Badania pokazują, że y, narażenie z tej puszki, z tego jedzenia puszkowanego, czy, czy napojów puszkowanych, to w pewnych grupach wiekowych to jest 15% łącznego, łącznego narażenia na bisfenol. Dużo, niedużo?
1: No, niby niedużo, nie?
0: ale z drugiej strony to jest jednak 15%, nie? No, no i też, nie wiem, nie, nie jestem pewien, to chyba jest tak do ogólnej populacji, więc jeżeli ktoś bardzo intensywnie bardzo intensywnie spożywa te puszkowane jakieś rzeczy, no to wtedy jest bardziej narażony. No i teraz tak, BPA sugeruje się, że ma wpływ na płodność. W sumie też jest sporo badań, które, w, które to o tym mówią i to jest jedna z najczęściej podnoszonych rzeczy w kontekście BPA, ale nie jedyna, to o tym jeszcze będę mówił. I kobiety często, które mają problemy z zajściem w ciąże, mają najczęściej wyższy poziom BPA w moczu. To znaczy bierzemy sobie pulę kobiet, bierzemy sobie kobiety, które mają problem z zajściem w ciąże, bierzemy sobie kobiety, które nie mają tego problemu i okazuje się, że te kobiety, które mają problem, u nich możemy znaleźć BPA, więc być może... BPA jest winne, no.
1: To pytanie od razu. Jeśli o tym powiesz, to po prostu będziesz chciał mówić, to po prostu kontynuuj. Yy, Okej, okay, no mamy to BPA w organizmie, mhm. nie? No, jakby dostarczamy go cały czas, bo sobie jemy coś z puszki, albo no w jakiejś nam innej drodze. Mhm. No to pytanie brzmi, czy... Jesteśmy w stanie się pozbywać tego BPA. W sensie wiesz, odkładamy jedzenie z puszki, sobie To jeszcze będę mówił.
0: To jeszcze o tym powiem. Linia Jaki bazowa, jest nie? Jeśli czas chodzi o na przykład tego. Okej, okay, mhm. dobra. Też o tym będę mówił, ale to, to jeszcze do tego dojdę. E, Okej, okay. i z kolei badania na mężczyznach, którzy na, zawodowo są narażeni na BPA. To nie, nie jestem pewien, jaka to było narażenie, ale to wiem, że w jakiś, w Chinach, to nie wiem, czy jakaś fabryka, czy, 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 czy może. Jakieś firma zajmująca się tworzywami. Niemniej jednak mężczyźni, którzy narażeni są zawodowo na BPA, oni yy, u nich pokazano, że im wyższe stężenie czy poziom BPA w moczu, tym niższa satysfakcja z życia seksualnego, częstsze, częstsze problemy z erekcją i Ale też wyraźny spadek jakości nasienia, co już bezpośrednio przekłada się na płodność. Yy, I warto pamiętać, że większość tych badań pokazuje korelację a takie bezpośrednie ciągi przyczynowo-skutkowe, które badają, że aha, dajemy BPA, więc dzieje się to i to i to, a to wpływa na naszą płodność, one pokazywane są albo na zwierzętach, albo na modelach in vitro, co niekoniecznie może mieć przełożenie takie w stuprocentowe na człowieka.
1: Mhm.
0: A korelacja, jeszcze troszeczkę o tym będę mówił, ale ta korelacja, ona może być trochę mylna czasami. Yy, I badania, które poszukują skutków narażenia na BPA, jest naprawdę mnóstwo. I teraz trochę hurtem przytoczę schorzenia, które mogą być, e, tak wiesz, jakby powiązane To jest jakby super do słuchania, naprawdę. <głos> Więc e, najpierw PCOS, czyli Zespół Policystycznych Jajników. To jest taka choroba, która gdzieś tam może tyczyć kobiet i no też wpływa na płodność po prostu, ale nie tylko. E, choroby układu sercowo-naczyniowego są powiązane gdzieś tam z BPA i sugeruje się, że mogą być powiązane z tym BPA. Mm, może spadać jakość ludzkich zarodków ludzkich embrionów, więc znowu mamy tą kwestię, może już nie tyle płodności, ale jakiejś takiej skuteczności w rozmnażaniu się. Okay. Tak samo, jeżeli nie mamy, pomijając tą jakość ludzkich zarodków, to mogą pojawiać się problemy z implantacją zarodka w ścianie macicy, czyli również ciąża może się skończyć niepowodzeniem. Jeżeli doszło do tej implantacji, to może się to skończyć przedwczesnym porodem, więc mogą być albo poronieniem, albo może się urodzić dziecko jako wcześniak. Ale już kończąc ten temat płodności, no to mówi się, że to BPA może mieć też wpływ na funkcjonowanie wątroby. A jako, że wątroba jest naszym takim głównym narzędziem do deto detoksykacji, no to z tym jesteśmy bardziej narażeni na inne toksyny itd., więc tutaj już też dużo może być problemów wynikających z tego. Mówi się o tym, że BPA może sprzyjać otyłości, a także białko moczowi, czyli w naszym moczu nigdy nie powinno się pojawić białko, bo nasze nerki nie przepuszczają białka, a jeżeli przepuszczają białko w naszym... Znaczy inaczej, jeżeli w moczu pojawia się białko, to znaczy, że z nerkami jest coś nie tak. Praktycznie bardzo rzadko pojawia się białko w moczu i zazwyczaj wskazuje to na jakieś patologie, no?
1: Dwa przemyślenia. Z jednej strony, że... Producenci jakichś produktów, mm -hmm. tak jak masz w lekach, nie? Że masz ulotkę, teoretycznie powinny się przeczytać, nie tylko w stosowaniu, tylko ten lek może wywołać. X, Y, Z i tak dalej. To, w sumie to też, teraz tak naprawdę na produktach obok składu, nie? Typu tyle białka, tyle cukru, to powinno być. Znaczy... Wypicie, uwaga, wypicie stąd. Tak, zawiera bisfenolę. Wypicie może spowodować. I cały szereg tego, co masz. A druga kwestia to jest to, że chciałem się napić wody i tak, a może jednak nie? <laughs> może jednak nie z tym się oszpiewać? Może napiję się jutro. Może,
0: może, może, nie wiem, wezmę sz, sz, szklany bidon, kupię bo coś ten jest. No nie, no, na twoim bidonie jest napisane BPA free. No, no to tak, chociaż tyle, no. Eee, no dobra, będę kontynuował, chociaż już się zbliżam do końca, jeśli chodzi o te, takie hurtowe przytaczanie schorzeń, ale też przy, przypominam, że to jest tylko e, sugestia i to nie jest udowodnione w stu procentach, mhm. że będziesz pił butel, znaczy butelkowaną wodę, więc będziesz otyły, czy coś takiego, nie? Znaczy,
1: No i zakładając, że to ma BPA, bo nie... To, to nie jest powiedziane, tak, że tak,
0: tak, każdy tak. produkt ma BPA w Dokładnie. Chociaż jeszcze będę o tym mówił, gdzie się znajduje BPA i czy się, czy, czy się wycofujemy z tego i tak dalej. E, również dziś sugeruje się, że może być jakieś zaburzenie rozwoju neuronalnego u dzieci, czyli... I to znowu jest powiązane właśnie z tym taką, z tą taką płodnością, z tą gospodarką hormonalną i tak dalej. E, a także wyższe prawdopodobieństwo astmy u dzieci. To też taka a propos tego, że te dzieci są bardzo narażone. Bo raz, że są narażone, a raz, że są wrażliwe. E, Albo na przykład te chińskie zabawki, które pewnie mają w sobie bisfenol a dzieci mają to do siebie, że bardzo lubią wszystko Braci brać do później. Tak. No właśnie. Mm -hmm. Ojej. E, a to też jeszcze może o tym powiem. <laughs> Więc... E... Część z tego została potwierdzona przez badania in vitro i badania in vivo na zwierzętach i to też w takich stężeniach, co jest ważne, które występują w środowisku. To nie jest tak, że nagle zaczęliśmy kogoś faszerować BPA, a tak naprawdę nikt nie ma kontaktu aż takiego, chyba że, nie wiem, wciąga to nosem gdzieś tam, po... no nie wiem, cokolwiek. No, niekuś, nie nie niekuś. Więc badano tak takimi stężeniami, które występują w środowisku, więc to, to nie jest jakoś tak prze... Hmm, przecholowane, przeinaczone. I... Tak jak mówię, to wszystko nie jest oczywiste i są dyskusje w środowisku naukowym, jakie są, jaki jest faktycznie wpływ tego bisfenolu na zdrowie, bo na przykład teraz trochę będę w kontrze i w opozycji do tego, co powiedziałem, bo badania dotyczące niepłodności często były przeprowadzane na parach, które miały problem z niepłodnością. Okej, okay, czyli
1: automatycznie to mogło wynikać jeszcze z innych rzeczy, a bisfenol był przy albo, okazji? Albo był przy okazji i to
0: pogłębił, albo tak po prostu. Albo może być tak, że niektóre osoby są bardziej czułe na bisfenol. Okej. Okay. I na przykład część populacji w ogóle ich nie będzie ruszał bisfenol i nie będzie powodował jakichkolwiek problemów z niepłodnością, a niektóre mhm. osoby będą bardziej wrażliwe na to, na przykład no, na jakąś taką dysregulację ich gospodarki hormonalnej. No i wtedy one będą miały kłopoty z tą płodnością, nie? Więc... Nie wszyscy narażeni na bisfenol mogą mieć problem z tą płodnością. Tak samo o to pytałeś. BPA ma krótki czas półtrwania w organizmie, bo około 6 godzin. Czyli po 6 godzinach już jest tylko połowa, po kolejnych 6 ćwierć i tak dalej, nie? Okej, okay, no to w miarę szybko się Więc da się w, miarę w miarę szybko. Pozbyć. No właśnie, ale badania często prowadzone są tak, że markerem narażenia na bisfenol jest jego obecność w moczu. Aha. Więc jeżeli... Inaczej, jeżeli chcemy stwierdzić, że ktoś jest narażony na bisfenol, no to badamy jego mocz. I ona w tym... Okej, okay, masz, masz, masz w moczu bisfenol, więc jesteś narażony badamy twoją krew i wychodzi nagle, że twoja, twoje hormony są mega podwyższone yy, albo no coś takiego, albo gdzieś tam ekspresja genów jest zaburzona i tak dalej. Tylko, że to niekoniecznie musi odpowiadać długoterminowym efektom, bo my się pozbędziemy tego bisfenolu i następne, in pojutrze już yy, ta ekspresja genów czy stężenia hormonów będą totalnie unormowane i yy, już to nie będzie na nas miało, tego, na, no tego wpływu nie będzie, nie? Więc problem może być właśnie w tym, że... Yy, ten bisfenol jest bardzo krótko w naszym organizmie. Może bardzo krótko krótkotrwale powodować jakieś takie zaburzenia. Ale one w szerokim kontekście i długo. Nie, nie mają takich długoterminowych efektów. A badania są przeprowadzane w taki sposób, że jeżeli ty nie masz bisfenolu, to jesteś zdrowy. A jeżeli ty masz bisfenol, no to jesteś chory. No tak. Mhm. I rozumiesz. Wtedy. Nie wiem jeszcze, jak inaczej o tym powiedzieć, ale... No, badamy jakby tu i teraz, nie ma tak, tak, że czy... Tak, a ta osoba, którą dzisiaj zbadaliśmy i ona, mamy idealne hormony i nie ma tego BPA, ona wczoraj mogła mieć to BPA i wczoraj wyszłoby, że ona była chora, nie? Więc tutaj może Trzeba być by problem. Trzeba by prowadzić taką
1: długą diagnozę, nie? Tylko, mm -hmm. że no, to, czy, potrzebowalibyśmy ochotnika, który by na przykład codziennie pił coś zawierającego bisphenol no i w ten sposób, no to trochę nieetyczne jest, nie? No właśnie, więc... Chyba, że akurat no, ktoś ma taki styl życia, że tak robi i powiedzmy świadomie, dobrowolnie się podda mm -hmm. takim badaniom, nie? Bo w sumie no okej, okay, dobra, mam to gdzieś, nie, w sensie no lubię pić kole z puszki, która ma bisfenol, no jest fajnie, nie, więc spoko, to przy okazji nie przebadajcie, zobaczymy co z tego
0: wyjdzie. Mhm. No i tak jak e, mówiłem, no bo w, w, inaczej, w, powiedziałem tak tych, dużo tych wszystkich schorzeń, więc pytanie i to były tylko sugestie, że może coś się takiego dziać, więc pytanie, bo jest pytanie o metodologię każdego pojedynczego z ty, tego badania, nie, więc tutaj e, są, no i tak jak mówię, ta korelacja niekoniecznie musi oznaczać przyczynowość, mhm. bo inna sprawa to na przykład otyło Cukrzyca typu drugiego oraz choroby układu sercowo-naczyniowego. To są choroby, które są powiązane z naszym takim lifestylem, to jak się odżywiamy, jak się zachowujemy i tak dalej. I badanie mówi tak. Osoby otyłe mają wyższe BPA. Czy to znaczy, że BPA powoduje otyłość? Może jest tak, że skoro BPA pojawia się w opakowaniach mhm. i w puszkowanym jedzeniu, no to to jest jedzenie częściej jakieś takie niezdrowe i kaloryczne. No, bo przetworzone, jest, na przykład, no. nie wiem, jeżeli jemy jakieś takie zapakowane jedzenia gotowe, produkty, nie, no to tam jest bisfenol, ale my możemy być otyli albo mieć problemy metaboliczne właśnie przez to, że jemy to coś, a bisfenol jest przy okazji. Bisfenol jest markerem, że jemy niezdrowo, mhm. a, nie, że bis, a nie, że bisfenol jest powodem naszej, naszych chorób.
1: Ale też nie wiem, na przykład jak masz tą dietę pudełkową, nie? Która teoretycznie ma być skrojona pod to, żebyś ty... No tak, to, to, wiesz, to, już, znaczy, in... to już nie wiem, jakim, jak to jest dostarczane, mhm. nie? Więc mhm. to inna kwestia. Zakładam, inna kwestia. że tam firmy być może dbają o to, żeby to było dobrze zapakowane, nie? Mhm. Raz z walów estetycznych, dwa z walorów smakowych, no bo jak się tam, nie wiem, poda w jakimś Trochę lepszym pudełku, no to też przy okazji raz, że zwiększy to odbiór taki wizualny, dwa, że być może lepiej konsumpcyjnie to ten mhm. wpłynie, a trzy, no. no jak już w takim, nie wiem, w y styropionowym tym, nie i ci wszyscy tak skrzeczy, no to też niezbyt przyjemnie dzisiaj się je, nie? Tak, To jest tak, druga tak, kwestia. Tak. To jest trochę na zasadzie jak. Udowadnianie, że y, przejście na dietę wegańską, czy tam wegetariańską jest lepsze niż jedzenie mięsa, bo się poprawia po prostu zdrowie człowieka, przy czym ja tutaj nie chcę negować tego absolutnie, tylko to jest taki często argument podawany, gdzie ogółem jeżeli przychodzisz na taką dietę, to zwykle... Zmieniać mięso i jeść lepiej. Tak, i po nawyk. prostu mhm. zaczynasz zdrowiej żyć. Nie tylko, że przez jedzenie samo od siebie, ale no zaczynasz zwracać uwagę na inny aspekt. Tak.
0: Temu Więc towarzyszą to inne większe, takie decyzje. Tak, to
1: nie jest tak, że jest tylko eliminuje mięso, żyje tak, jak żyje, tylko zwykle to idą trochę szersze zmiany.
0: Mhm. No i dokładnie może być tak samo z bisfenolem, bo bierzemy osobę otyłą i mówimy, o, ona ma duże stężenie bisfenolu, no to, no to patrzcie, no... bisfenol powoduje, że ona jest otyła. Albo może po prostu jest tak, że ta osoba. Żre dużo i stąd jest dużo tego bisfenolu, bo żre dużo puszkowanej tak, zupy, Tak, bo pije
1: pije ciągle kole z puszki, nie zamawia sobie yy, w tym żarcia na
0: wynos w plastikowych tych, no i jedziemy, nie i się wszystko Tak, popełnia. więc tutaj yy, a tak jak mówię, te takie badania, które pokazują bezpośrednio, że aha, tu wstrzykujemy i taki jest mechanizm molekularny, tak się zmienia ekspresja genów, takie, i tak dalej, takie bardzo bezpośrednie ciągi przyczynowo-skutkowe, no to one są albo na zwierzętach, albo na jakichś modelach takich w in vitro, czyli w szkle nie? Jakieś takie warunki laboratoryjne, które niekoniecznie muszą odpowiadać zadać faktycznie sytuacji, nie? Mhm. I pomimo tego, że ten bisfenol jest przedmiotem dyskusji, no to dla własnego bezpieczeństwa warto tego e, tak, unikać tworzyw, które zawierają BPA, tak jak na przykład zakupić bidon, który ma oznaczenie BPA free, bo właśnie chciałem o tym powiedzieć, że na wielu opakowaniach i coraz częściej zdarza się, że pojawia się ten symbol albo BPA free, albo wolny od BPA, albo coś takiego. E, I do przechowywania jedzenia stosujmy tworzywa właśnie też e, albo z takim oznaczeniem, że BPA free, albo w ogóle zwróćmy uwagę, czy jest taka ikonka, która mówi nam o tym, że nadaje się do kontaktu z żywnością.
1: Okej, okay, ale co to w ogóle za. Taki
0: przekreślony widelec z, z nożem. Pewnie okay. kojarzysz w takim kwadracie tak, 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 taki tak, symbol. Tak, I on jest albo przekreślony, albo nie, nie więc. Jeżeli nie, to znaczy. Nie że każde jest tworzywo tak. jest przeznaczone do kontaktu z żywnością. Okej. Okay. I o tym warto pamiętać. Wybierając jakieś takie pudełka, warto sprawdzić, jakie są oznaczenia. A ja na przykład mam taki toster, który. <głos> nie jest przekreślony. <głos> <głos> który ma taki. Mm, pod spodem takie taki, taki, takie pudełeczko jak gdyby na przykład na ściekający tłuszcz. Mm -hmm. I na nim jest, że nie wolno tego użyć, nie? Więc okay. jak na przykład smażysz kurczaczka, no to nie możesz tego już wykorzystać jako, nie wiem, sosik czy coś takiego, nie? Oh, fu no, no nie <laughs> wiem, cokolwiek. Albo jak smażysz jakieś warzywa, o dobra, oh, bo okay, kurczaczka okay. To, to gorsza, nie? Więc to, co ścieka, to już i ścieka właśnie na... na... To
1: koniec. No. Deal.
0: Więc y tak... Y tak samo butelki jednorazowo, tylko jednorazowo. To już opowiadałem o tym płukaniu, więc nie będę tego mówił yy, ra, drugi raz. Warto też zwrócić uwagę na to, jakie zabawki dajemy dzieciom, no bo one wszystko biorą do tej buzi, więc warto, żeby to nie były jakieś takie tanie zabawki z Chińczyka, tylko lepiej jakieś takie sprawdzone i wyprodukowane przez renomowanych producentów i tak dalej. No, to,
1: A czy da się jakoś tak organoleptycznie ten bisphenol w sensie, bo ty mówisz, nie, nie, zapach, nowych... nie, nie znaczy, zapach nowych... Inaczej, nie? nie
0: mówię, że bistwę... Svenol ma zapach nowych mebli, nie? Ale no, 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 no. tam no, unosi się zapach, który pochodzi z tych tworzyw, sklejów i tak dalej, więc mhm. prawdopodobnie może się tam znaleźć również Bisfenol. Okej, okay, no chodziło. i właśnie,
1: pytanie brzmi, czy dałoby się jakoś na zadzie, wiesz, wąchasz? Wydaje mi się, nie? że nie jest
0: bez smaku, okay, bez zapachu. Dobra. Także, także w ten sposób tego nie wyczujemy, no, ale niemniej jednak z niskiej jakości tani plastik śmierdzi.
1: No tak, to no jest, tak, a jest, jest wysokie prawdopodobieństwo,
0: że w tym taniej jakości plastiku będzie BPA. Tak samo smoczki, butelki, na to też warto zwrócić uwagę, bo na przykład znalazłem badanie, które mówiło, że jeżeli BPA znajdowało się w tej takiej tarczy smoczka, to to BPA było w stanie migrować do silikonu w tej, tej gumowej części smoczka, no a stamtąd już mi, Już, już prosto do tego, do, żeby dziecko miało. Do środka dzieciaczka. Tak samo y, warto zwrócić uwagę na paragony. Bo i szczególnie, no i tutaj kasierki może warto, żeby się wyposażyły w rękawiczki. E, I tutaj szczególnie bisfenol chętnie się wchłania gdy, wchłania, gdy mamy wilgotną albo mokrą rękę. Bo bisfenol wchłania się też przez skórę. Okej. Okay. Bo tak, nie, w, nie wspominałem o tym wcześniej, powinienem chyba może o tym wspomnieć, ale bisfenol wchłania się też przez skórę, stąd też e, wspominałem o tym narażeniu takim. Powietrze. E, przez powietrze. Mhm. Bo on może się znajdować po prostu w miastach, w pyłach i tak dalej. E, i właśnie przez powietrze, tutaj przez skórę, bo myślę też, że warto przewietrzyć pojazd taki szczególnie nagrzany przed wejściem w upalne dzień, nie? Mm -hmm. y tak tutaj już nie znalazłem, ale to myślę, że warto o tym pomyśleć. I chyba są takie zalecenia, żeby wietrzyć pojazd zanim się, zanim się wejdzie, jak on jest taki nagrzany i, i, i czuć, że, że z tych desek rozdzielczych coś, tak się, coś. Mm -hmm. coś się ulatnia. Bo bisfenolowanie się również przez od, układ oddechowy, więc warto o to zadbać. Tak samo nie podgrzewajmy plastikowych opakowań w mikrofali. Bo pomimo tego, że jakieś tworzywo może być oznaczone jako bezpieczne, i, i że jest wszystko z nim w porządku, no to jeżeli je podgrzejemy, no to ona może wtedy już w znacznej części uwalniać bisfenol czy inne niebezpieczne związki. Także nie, po, nie podgrzewajmy plastikowych opakowych mikrofali, to głupie. Albo w piekarniku. Yy, bo czasami na przykład są takie gotowe żarcie i one są w jakichś takich tworzywach. No tak, tak, tak. I żeby je tylko to... włożyć, się ciach i tak, jedziemy. Tak, tak, mhm.
1: tak. Na talerz. Jak I człowiek.
0: Lepiej. No. <laughs> e... Więc, aha, jeszcze bisfenol może migrować do żywności z butelek takich stworzyw w stężeniach od 0,2 do 0,3 mg na litr i to jest takie sensowne gdzieś tam stężenia, chociaż już groźne, ale jak gdyby nie jest, nie wiadomo jak przekraczające normy. Mm -hmm. A w powlekanych aluminiowych butelkach ta migracja może wynosić nawet ponad 1 mg na litr, czyli dziesięciokrotnie więcej. Te już dużo, powlekane aluminiowe. mg
1: to już jest bardzo dużo. Y -y -y -y.
0: Więc, ale to już jest takie też skrajne sytuacje. I to mówię, że to jest tak górna granica. Unikajmy też tworzyw z oznaczeniem 3 i 7. Szczególnie jeżeli korzystamy z nich często albo A to mamy Gdzie ich jest to oznaczenie? To są, to są takie oznaczenia mówiące nam o recyklingu. W takim kwadracie stworzonym ze strzałek. Aha. Taki, nie kwadracie, w trójkącie stworzonym ze strzałek, one taki, taki symbol recyklingu, i w środku jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mhm. oznacza inne, i tam na przykład są oznaczenia dla PET i tak dalej. Okay. I one mają symbole od 1 do 7. 7 oznacza inne, trójka nie pamiętam, co oznacza.
1: Ale 3 i 7 mamy się wystrzegać, tak? Mhm. Dobra, mhm. ok.
0: Bo one mogą, choć nie muszą zawierać BPA. Ok. A teraz trochę pozytywów. Na terenie Unii BPA jest powoli wycofywany.
1: Jej. od
0: stycznia 2020 roku nie powinien się on w ogóle znajdować w papierze termicznym no może nie w ogóle, ale stężenie dopuszczalne to poniżej 0,02% Czyli bardzo mało. Mm -hmm. I to jest od stycznia zeszłego roku. Czyli już ponad rok w Paragonach nie powinniśmy mieć tego BPA. Także Yii. możemy zdjąć te rękawiczki. Albo nie, załóżmy te rękawiczki, bo jest pandemia. <głos> I maseczki. Od stycznia do marca można było się nacieszyć. Jezu,
1: i teraz wyobraź sobie, że... Yy, bo, bo bardzo często teraz, wiesz, no, są maseczki, mm -hmm. no to ludzie produkują, nie? Na, na potęgę, nie jakieś tam koncerny. No i teraz wyobraź sobie, że masz taką maseczkę, która jest z BPA po
0: prostu. A wiesz co, o tym nie pomyślałem, ale faktycznie lepiej zakupować... Yy, te no bo widziałem, w bo aptekach widziałem właśnie, niż byle gdzie.
1: No bo widziałem na zasadzie, nie wiem, jest tam, wiesz, na zasadzie jest promocja, nie, że... 500 maseczek za 3 złote. Tak, tak. Z tak.
0: 10. no to, I one mają no takie tak. niby certyfikaty, ale to no, po prostu no, Chińczyk wiesz, sobie nadrukował. Ale to po prostu z AliExpress,
1: ktoś tak, sobie kupuje tak. i później sprzedaje z tym z wyższą marżą. I tak, no, to też wypadałoby zwrócić na to uwagę. W sensie, że nie zawsze ten najtańszy produkt, który wydaje to się... Z tym jest, jest bardzo jest duży faktycznie... problem, że
0: te maseczki chirurgiczne często są trochę oszukane i, i wcale nie spełniają takich norm, jakie powinny spełniać, więc najlepiej kupować albo w sklepach medycznych, albo w aptekach. Chociaż tam też nie ma takiego, takiej stuprocentowej pewności, że wszystko no, ale jest w porządku. zawsze. Tak, jest... Na przykład nasz kupił respiratory się sierotory, różne takie lewe i tak dalej. Więc no, 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 W sumie nasz rząd też kupił maseczki, które miały oszukane certyfikaty, więc.
1: Nawet Ale rządowe instytucje. Ale przyleciał się... duży samolot.
0: Ale przyleciał duży samolot. <laughs> e, dobra, od 2011 roku, czyli to jest takie jedno z wcześniejszych ograniczeń, e, BPA nie może znajdować się w ogóle w butelkach dla dzieci. No ale jak kupimy jakieś taką, jakąś taką u Chińczyka, no bo problem jest taki, że jesteśmy zalani tanim plastikiem. Tak,
1: to niestety jest Więc flaga. Więc to, że
0: na terenie Unii Europejskiej coś jest zakazane, to nie znaczy, że każdy że plastik, wiecie, który teraz no. mamy kontakt z nim, to, to spełnia wszystkie europejskie normy.
1: No jak ktoś sobie, wiesz, na AliExpress po prostu zamawia, skupuje wszystko, bo jest taniej, mhm. no, to, no to siłą rzeczy no, na to się prawdopodobnie zetknie, nie? Jednak. Mhm. No ale już jest do maksimum, znaczy może nie do maksimum, ale jest bardzo wysokie kroki postawione, żeby ograniczyć to jednak. Tak. Że jest Więc dużo od 10 Brukbejski.
0: lat już w ogóle nie powinien się znajdować w butelkach dla dzieci, bo to gdzieś tam było takie najgłośniejsze, przynajmniej na początku, że te dzieci są bardzo narażone, a od 2018 roku w ogóle nie może się znajdować w pojemnikach czy opakowaniach na żywność dla dzieci poniżej roku trzeciego, mhm, okay. czyli w jakiejś tam Be Bebiko, czy, czy jakieś takie rzeczy, nie? A we Francji na przykład BPA jest zakazane w ogóle we wszystkich opakowaniach żywności. O, fajnie. To bądźmy jak Francja, i z taką myślą was pozostawiam. Champs-Élysées i... E, jak się mówi po francusku, do widzenia?
1: <susurwanie> eee, nie Mam na... Bon voyage! Bon voyage. <susurwanie> Czekaj, no ja się uczyłem francuskiego, poczekaj. E,
0: Selavi. Selawi, <susurwanie> no tak. Nie no. Pachle vous France?
1: Cze, en français, je parle, je ne parle pas français, Czyli po francusku mówię, że nie mówię po francusku. O, tak, tego A, o. zdania wiem po francusku. Okay. No no to to jak jest do widzenia? No i wole Ale ty nie wiesz, to jak to jest, to 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 jest to do widzenia? Yy, no, chyba. Znaczy, Selewi to jest bardziej takie cześć. Chyba bon, bon voyage? Chyba? Adios.
0: Adios. <śmiech> Ciao. Bon voyage to jest dobrej podróży. No dobra,
1: może być, no. Nieważne. No, to, to, to Jeżeli słuchacie nas w podróży, to bon voyage. Sobie... To wpisz w rozpiskę i masz, masz tego karniaka na następny. W końcu będzie było coś ty w końcu dobra. bezpiecznościowy. E, jeśli chodzi o moje przemyślenia, bo, bo właśnie tak to, co ty poruszasz, nie na zasadzie... E, to... Znowu jest temat pod tytułem Patryk
0: Straszy. To... A
1: revoir. A revoir? A, a. Au <laughs> e, to, co ty mówiłeś, to co ja ci pytałem, że właśnie dobra, od kiedy się to produkuje? Od kiedy wiemy, że to jest że to jest złe? No bo to jest tak jak w tym w talidomidem, tak? W talidomid? To co mówiłeś no, tam tak. ostatnio, kiedy się że no, mhm. że pewnym, po prostu po X
0: latach wyszło, że ten talidomid jest y, zły. Tutaj byliśmy świadomi tego, że BPA jest ksenoestrogenem, ale stosowaliśmy go w bezpiecznych stężeniach. Tylko, że teraz pewnie się po prostu
1: wszystko się trochę wymknęło spod kontroli i kwestia skali przewyższyła, nie? Kwestia że teraz Skali się... tego,
0: że plastik jest coraz bardziej wszechobecny. Mhm. No bo pewnie nasi jeszcze rodzice kupowali mleko w szklanej butelce, nie? A nie w plastiku, tak jak my. Ale też, no, jednak badania pokazały, że nawet te, te, te normy, które są, to mogą być niewystarczające, nie?
1: Bo właśnie tak się zastanawiam z jednej strony, no to...
0: Ale normy normami, a kwestia jest tego, jak my użytkujemy ten plastik, No tak, nie? To, jest,
1: to jest druga kwestia, no bo pewnie są osoby, które... pewnie może nie, że nie mają zerowego kontaktu, ale mają bardzo mały kontakt, a są osoby, które w sumie no, cały czas, nie? Puszka, y, plastikowa butelka, cały czas używana przez, nie wiem, dwa miesiące i jeszcze sobie jedzą na zasadzie w tych w plastikowych opakowaniach. Mm, Jeśli ja tak zastanawiam, no bo właśnie z jednej strony, no skoro to może potencjalnie szkodzić, to po prostu zakopać, pach, pach, nie? I do widzenia, sayonara, y, arevoir nie ma tego, nie ma, nie ma BPA, no BPA, że zakaz. No ale z drugiej strony, kurczę, no teraz każda substancja tak naprawdę może, yy, może nam szkodzić, nie? I doprowadzimy do tego paradoksu, że cokolwiek może, jakkolwiek wpłynąć, to w sumie to tak naprawdę, no znowu wróćmy do drewna, które i tak może szkodzić, bo na przykład rośnie przy ulicy, a tam jeżdżą samochody, i trochę nie tędy droga, no to też, mhm. to co mi przyszło to dawka czyni truciznę, oczywiście, mhm. więc żeby to świadomie, mm, świadomie wykorzystywać. I chyba właśnie najważniejsze jest to, żeby po prostu patrzeć po oznaczeniach, bo wydaje mi się... Dokładnie, że... te, bo
0: yy... właśnie, bo są normy i to wszystko yy. w, w, na w prawie i na papierze jest bezpieczne, ale jeżeli stosujemy się do tych przepisów, nie? Czyli yy, no, tworzywa, które nie są przeznaczone do kontaktu z żywnością, nie używamy do kontaktu z żywnością i tak dalej. A to może być już różnie wyglądać, nie? To, też druga kwestia. Jeżeli masz dwa
1: produkty typu dwa opakowania jedno kosztuje 20 zł, a drugie kosztuje 5 zł. No to, to nie jest tak, że ktoś sobie stwierdził, że kupię sobie opakowanie za 5 zł i sprzedam je za 20. Tak, chociaż takie sytuacje też potrafią być, nie? Ale, ale zakładając, że to jest normalny sklep, znaczy normalny, nieważne. W sensie chodzi o to, że ta różnica w cenie może się skądś wziąć. Że faktycznie ten lepszy materiał nie jest lepszy, bo nie wiem, jest wytrzymalszy, tylko ten gorszy plastik jest po prostu, może ci zaszkodzić. Mhm. Nie, że może się po prostu szybciej rozwalić, tylko po prostu może ci zaszkodzić. I jakby na to też warto zwrócić uwagę, żeby po prostu nie kupować najtańszych rzeczy, bo no to się nam odbije czkawką w końcu. No, najgorsze, najgorsze z tego wszystkiego jest to też to, co ty mówisz, nie? Na zasadzie, tak jak sobie słucham tego ostatniego odcinka o tych neurotoksynach, nie? Mhm. Tak jak teraz tego odcinka słucham, jestem ja myślę, jak my, jako ludzie, musimy być źli dla siebie raz, organizmem, nie? I dwa, jak ten nasz organizm jest wytrzymały? W sensie na zasadzie, wiesz, pijesz coś tam, jesz ten bisphenol, nie? Pijesz alkohol, który jest ultra destruktywny dla naszego organizmu, nie? Bo on jest naprawdę toksyczny. W sensie, mhm. a my, jako ludzie, potrafimy mimo tego dożyć, no, w starości, nie? Mhm. W sensie, wiadomo, że tam jedni więcej, drudzy mniej, ale ile nasz organizm jest w stanie wytrzymać i naprawdę, no, że sobie... pięknie,
0: Jak się zaczyna studiować takie, to jak działa układ odpornościowy, jak działa nasze DNA, ile tam jest takich mechanizmów samonaprawczych, mhm. ile w naszym organizmie jest takich mechanizmów, układów, które psują błędy. No bo my coś jemy. Naprawiają i spora... błędy. Na... A, tak, naprawiają błędy. E, tak, ale jemy rzeczy na przykład i część z nich jest szkodliwa, ale nasz organizm się ich pozbywa świetnie, nie? No. Tak samo możemy wypić alkohol i on jest straszną trucizną, ale mamy enzymy, które je gdzieś tam, e, gdzieś tam rozkładają. I, albo im pijemy więcej tego alkoholu, tym nasz, nasza wątroba jest bardziej wytrenowana i tworzą się takie mechanizmy, które jeszcze lepiej pozwalają nam, znaczy inaczej, no lepiej pozbywają się tego alkoholu, mhm. w związku z tym jesteśmy bardziej na niego odporni, nie? I jest mnóstwo takich mechanizmów, które wydają się mega skomplikowane I ja nie wiem, kto, kto na to wpadł i kto to tak skonstruował, które, no, sprawiają, że, 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 że żyjemy, ale też y, myślę, że Dosyć szybko zbliżamy się do takiej górnej granicy naszego naturalnego wieku, do którego możemy dojść. Bo są pewne ograniczenia, które już nie wynikają z tego, że coś zeżarliśmy, co spowodowało, że mamy nowotwór i umrzemy. No to choćby ta degradacja neuronów, nie o której mówiłeś. Tak, są pewne na... rzeczy, które naturalnie się degradują i które nie są spowodowane jakimiś czynnikami zewnętrznymi. Nasze DNA ma... Jak mamy chromosomy, to one mają coś takiego jak telomery. Tak, one, są się, takie... one się skracają, nie? Tak, i się skracają. No i to, to jest nasz taki bufor ile możemy jeszcze z... No dopóki nie znajdziemy się. sposobu, żeby je wydłużyć. Nie wiem, czy sobie
1: możemy to robić. Być... Znaczy, na pewno są jakieś tam próby, które próbują. To nie tak. Mhm. Ale ten, ale ewentualnie możemy pracować nad tym, żeby sk... z... zmniejszyć ich skracanie się, nie? Jakby po prostu wydłużamy ten czas, kiedy one się zdegradują kompletnie.
0: No nie, nie, bo wiesz co, to są telomery, ja coś rzuciłem. Telomery to są takie gdzieś tam e... Krótkie czy dłuższe ogonki przy naszym DNA, mhm. które służą jako taka, taki taki bufor bezpieczeństwa, który z, z każdym kolejnym dzieleniem komórkowym, czyli gdy rozwijają się nasze komórki, gdy pojawiają się nowe, to każda kolejna komórka naszego organizmu ma krótszy ten telomer, czyli ma krótszy ten fragment. No i on jest potrzebny do tego, by na przykład niwelować błędy, które pojawiają się naturalnie przy, przy, przy dzieleniu się komórek.
1: Mhm. Ach, być pięknym młodym, nie? Mieć długie telomery.
0: No, więc, więc gdzieś tam nasza długość życia jest z różnych, z, różn, z różnych powodów ograniczona i myślę, że zbliżamy się dosyć szybko tej naturalnej granicy, tak naprawdę. Pomimo tego, jak właśnie wiele opowiadam, że to nam może zaszkodzić, to nam może zaszkodzić i to może nam zaszkodzić, nie? Mm -hmm. Ale też są też rzeczy, które, wiesz, nie sprawiają, że nagle umrzemy, no ale na przykład mogą wpłynąć na płodność.
1: No, to jest rzecz, A która niekoniecznie jest... nas zabije, ale nam zdecydowanie ograniczy jakość życia. A nie? z tym
0: w y, ostatnich latach jest coraz większy problem. Jest mhm. coraz więcej par, które, które borykają się ze spadkiem czy z tego typu po prostu problemami, problemami, problemami z płodnością.
1: Mhm. Dobra, odjechaliśmy trochę. Mhm. Ja nie wiem, czy ja na temat biskwę, no bo mam jeszcze jakieś przemyślenia. Tak, A ja się cieszę, że się masz tę butelkę tra... z BPA. Ja też się cieszę, że ja jak kupiłem tę butelkę. Bo, dęb... właśnie, ta... i była droższa. To nie jest tak, że, znaczy kupiłem na przecenie, nie, ale ona sama z była droższa na początku. No właśnie. Także, bo też ostatnio zastanawiałem się, że kurde, no ona już, ona była trochę bardziej przezroczysta, teraz jej się trochę zbętniała. Ja też, ona nie ma żadnego filtra. Jeśli chodzi o tę moją butelkę, nie, więc tam od czasu do czasu po prostu muszę ten uspokój. A to jest klasyka,
0: Adrian na wszystkich odcinkach ma tę butelkę.
1: No więc, yy, więc też zastanawiałem się, czy jej nie wymienić, czy po prostu po prostu nie pójść w tę stronę, wiesz, takich butelek, które mają filtry po prostu wymieniane, mm -hmm. nie? Albo szklano. Albo po prostu szklano, chociaż... Nie, szklaną się boję, bo ona mi często spada i... No, no, ile to już upadków zaliczyła ta butla, to wiesz, to już też nie, nawet nie liczę i to, że ona się trzyma, to jeszcze... To bardzo fajnie dla niej, bo szkło to bym, myślę, poszłabym przy pierwszej lepszym momencie. Ale właśnie... Y no, cieszę się, że dokonałem takiego takiego mhm. y, nieświadomego wyboru i ogółem no, po tym odcinku
0: znowu będę trochę bardziej zwracał uwagę na to, co... No i to jest najważniejsze, co chciałem, żeby... Jeżeli ktoś ma zapamiętać jedną rzecz, to bardzo częste jest stosowanie tych jednorazowych butelek wielorazowo. To znaczy ktoś myśli, że jest eko, bo sobie bierze, ma starą butelkę po jakiejś tam cisowiance i sobie dolewa tam wodę z kranu i jest eko. Tylko że to jest szkodliwe po mm -hmm. prostu, nie? No tak, tak, tak. Bo one są przeznaczone do jednorazowego użytku. Nie tylko ze względu na to BPA, ale też inne substancje, które tam są, e, jakieś takie uplastyczniacze, czy, czy jak to się nazywa, takie różne gdzieś tam plastyfikatory. Plastyfikatory, tak. To tak. to może się wypukiwać I, i faktycznie jest tak, że im częściej używamy tej butelki, to tym chętniej to się wypukuje.
1: Mhm. Mm Okej. Okay. No co, to chyba myślę, że możemy kończyć powoli.
0: Też tak myślę. Miało być krótko, ale wcale tak nie, bardzo krótko nie, nie będzie, było.
1: Będzie w miarę krótko, bo jest surówki jest dwie godziny, także wiesz. Okay. Odejmując nasze gadanie na początku, takie w miarę długie, chyba że wstawię je na koniec, to ten, to wyjdzie w miarę około, około dwóch godzin. Także standardowo, jeśli macie jakieś pytania, komentarz, prośbę, cokolwiek chcecie nam powiedzieć, że jesteśmy fajni, to kontakt.hehemiczny.gmail.com fanpage. Możecie nam zostawić też komentarz na YouTubie. Zachęcamy do
0: subskrypcji. Moje e... badania pokazują, że tego fragmentu już prawie nikt nigdy nie słucha. Także jeżeli nas słuchasz, jesteś wyjątkowym słuchaczem, albo po prostu nam twój bispeno, telefon... Napisz telefon w komentarzu. Telefon. O, na przykład wiesz, myjesz naczynia, więc nie jesteś w stanie nas już przełączyć tego gadania. O, na przykład, więc, tak. e... Albo zasnąłeś. <laughs> albo... Także albo pozdrawiam się. serdecznie i e, no myślę, że możemy zaczyna zakończyć, zaczynać ten odcinek, tak. Zakończyć ten odcinek i w takim razie do usłyszenia. Cześć. Wiedersehen. Oh, au wiedersehen. Au revoir. Au revoir. <laughs>